1: Hablar, escuchar, debatir, proponer, cuestionar ¡Adiós!
0: Está en nuestra naturaleza
2: instrumento de de nuestro pueblo.
0: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos
1: Muros, fronteras
0: Nosotros somos La Resistencia
3: Resistencia modulada.
1: Oídos ácidos por lenguas hábiles. Utilicen sus manos ágiles y escríbanos cómo es que están resistiendo esta noche. Tal vez cómo resisten al frío, a la ley de seguridad, qué sé yo, al fin de año o bien a la falta de aguinaldo. A lo que quieran y a lo que estén resistiendo, nos pueden decir en arroba rmodulada.com. Facebook Resistencia Modulada y ahí estamos también para que ustedes puedan incluso echarnos una llamada al 55 23 54 12. Nosotros resistimos desde hace muchas noches y estamos tejiendo en lo cotidiano y los óticos pequeños con fragmentos de nuestra realidad. Mi nombre es Natalia Luna y esta noche los tejedores de la gran maquinaria y de esa gran rueda del sonido que es la radio le está dando vuelta allá en la consola Arturo González del otro lado del cristal, en la producción ejecutiva se encuentra Eduardo Luis HH y a cuatro planos de distancia sonora se encuentra en la continuidad. Alba Martínez, todo el equipo de La Resistencia listo para acompañarles de aquí. ...hasta las 11 de la noche, son las 8 con 5 minutos... ...y también eh, queremos decirles que les hemos preparado... ...una noche de literatura, modernidad con acento... ...y complacencias de personajes nada complacientes... ...y para ello vamos a iniciar con una invitación... ...porque creo que ante todo mal tiempo y ante todo mal clima... ...la música nos viene bien... ...y hemos hecho un enlace telefónico... Con nuestros amigos de La Mueca, porque se va a estar presentando aquí en México, en distintas partes, no solamente en la Ciudad de México, esta agrupación holandesa Flerk que ya están cumpliendo un cuarto de siglo. Así es que, hola, muy buenas noches, Ana Laura Díaz, ¿andas por ahí?
4: Sí, aquí estoy, este, pues un saludo, ahí, aquí resistiendo... ...a esta enorme ciudad que nos abriga y a veces nos apabulla. Eso,
1: Ana Laura, además ustedes han resistido a muchos embates para crear espacios artísticos. Tú eres organizadora, miembro de la Mueca, esta Organización Mexicana de Arte, Cultura y Pensamiento. ¿Cómo lo han hecho?
4: Pues resistiendo, entre otras cosas, y teniendo eh, como eje de todo nuestro trabajo... ...pues hacer algo por transformar este país no solo de resistir, sino de impulsar una transformación pues hacia un mundo más justo, más libre, ¿no? Entonces eso es lo que nos inspira y en ese sentido pues son poquitos años realmente, si los comparamos con lo que se requiere para una verdadera transformación.
1: No, bueno, pero ustedes llevan trabajando desde 1984. Así y es. Desde ahí hasta este momento nos gustaría nada más para que el auditorio esté en perna... Perdón, ¿ahí, ahí nos escuchas bien? Sí. sí. ¿Sí? Para Ajá. que el auditorio esté enterado, ¿qué es lo que está haciendo en este momento La Mueca?
4: Mira, este, La Mueca, eh, por un lado, ahorita ahorita, en este preciso instante estamos haciendo la organización de los últimos detalles para una gira, una presencia aquí en México del Grupo Flerc, un grupo con el que hemos tenido un contacto, un encuentro ya desde hace varios años, un grupo excelente con una enorme trayectoria, pero que además tenemos, pues de alguna manera, una hermandad en el sentido de que eh, Flerk, que ya es un grupo de, de, de mucho tiempo, tiene aquí en México y en todo el mundo, pues gente que los escucha desde hace más de 25, 30 años, con Eric Pisser a la cabeza. Pero ellos justamente están haciendo un recambio generacional, por decirlo de alguna manera, pasándoles tapeta a nuevos músicos excelentísimos, de primer nivel, pero pues digamos a la cabeza de todos ellos está justamente un mexicano, Pablo Ortiz, eh, guitarrista, y que, pues entre otras cosas, en sus avatares, pues más de joven, casi niño, pues estuvo en, en la mueca. Así que por un lado ah, eso yeah. nos nos impulsa, pero más allá de esas cuestiones que son más internas, si tú quieres, es que es una, una agrupación de un nivel musical excelente y que, bueno, pues qué mejor que podamos nosotros apoyar abrir estos espacios y con eso iniciar una celebración también de 25 años de un foro cultural que es el Foro La Mueca en la ciudad de Morelia.
1: Claro, eh, y bueno, pero me gustaría también señalar, Ana Laura, que Ajá. está presente o sea, aunque La Mueca tiene, digamos, su centro de operaciones principal en Morelia, este concierto que estamos anunciando y daremos los detalles en unos minutos, será aquí en la Ciudad de México, en el Circo Volador.
4: Así es, el Circo Volador finalmente nos abrió sus puertas, estuvimos pues tocando este, distintas puertas, este, aquí en el Circo Volador tuvieron la sensibilidad, las abrieron y mañana jueves a las 8 de la noche estarán sonando las cuerdas de los violines, el contrabajo, las guitarras y todo el espíritu del de nuevo Flair, encabezado este, por cinco excelentísimos músicos que este, pues, le van a, van a dar una muestra de pues del poder y la y la belleza de la música de Flerk. ¿Cómo
1: fue el proceso de gestión para traer a Flerk acá a México? Porque es la primera vez, ¿verdad?
4: Así es, es la primera vez, eso es un mito. Este, ellos han estado pues, en muchísimas partes del mundo y no había, había México tenido la oportunidad de que Flerk estuviera aquí. Y mira, eh, yo estaba haciendo una reflexión y fue finalmente, como hemos hecho también en La Mueca, Muchas gentes de este país pueden identificarse, las que hemos estado en la gestión, pues juntando elementos del ámbito independiente y la autogestión, la autonomía, con los ámbitos institucionales y con el esfuerzo de mucha gente que colabora, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, aquí en la Ciudad de México estaremos, estarán ellos en el Circo Volador, en Morelia desde luego estarán en el Foro La Muerta, que es un espacio totalmente autónomo, en Aguascalientes, el Instituto de Cultura nos abrigó y van a estar ellos en el Teatro Morelos el miércoles 21. Y en Zacatecas van a estar en la Plaza de Armas principal, este en un festival muy grande que se hace en Zacatecas. Esperemos que el clima nos lo permita. El Porque 22. estaba nevando
1: hace unos días.
4: Sí, pero bueno, en México, así como nieva sale el sol. Así Exacto. que estamos, nosotros confiamos en que estará muy bien el clima y entonces van a estar en Zacatecas ahí también abrigados por el Instituto de Cultura Zacatecano de Cultura así que eh, conjuntando estos eh, espacios independientes autónomos junto con eh, espacios eh, institucionales que donde hay de pronto la sensibilidad pues es, como hemos logrado esta gira son seis conciertos este y culminamos el 22 en Morelia nuevamente en el Teatro Estela Indadelín. así que eh, pues va a haber la oportunidad además de que Eh, tanto FLEP se puede encontrar con un público muy variado y diverso, ¿no? En y el va. camino nos, nos, nos hemos encontrado con gente pues que obviamente los conoce desde hace muchos años uh-huh. y que dice, ¿cómo? en Fler, sí,
1: ¡Qué padre! ¿no? <ríe> pues van a tener literal unas fechas seguiditas de corrido acá por nuestro país y me gustaría aprovechar este momento, Ana Laura, si te parece para platicar con Pablo Ortiz, que ya mencionabas okay. tú hace unos momentos eh, Él es músico, guitarrista y compositor también de la agrupación Fler. ¿Cómo estás, Pablo Ortiz? Te saludo a ver, Te paso a Pablo Sí. Hola, Pablo
5: Hola. Buenas, buenas noches, gracias muy por recibir noches. esta llamada. Oye, no, gracias gracias a ustedes por abrirnos el espacio, muchas gracias.
1: Pues ya oímos un poco cómo está el tejimaneje, que tú primero eras parte de la mueca, eres mexicano, pero has participado en esta agrupación que decimos tiene un impacto pues, a nivel global, aunque mm-hmm. me, me da mucha risa que también en Chile han tenido un éxito como muy particular. Y bueno, sí. que ahora por primera vez estén tocando tierras mexicanas, ¿qué significa para ti? contemplando que eres como la nueva oleada de Flerk.
5: Sí, bueno, para, para mí eh, personalmente pues es, es, es muy eh, es significativo, ¿no? Eh, de, de alguna forma también es una es, eh, tiene un, un significado digamos simbólico importante porque es un poco volver a, a, a casa después de muchos años y después de, de muchos avatares por ahí en Europa y de mucho trabajo
2: uh-huh.
5: y bueno qué mejor que compartirlo aquí con con, con mi gente y con bueno con en concreto con la gente de la mueca que, que han hecho un, un gran esfuerzo para, para traernos para acá, y bueno, y con todo el público, ¿no? Y Entonces, para eh, quienes
1: no conocen Flair, eh, ¿qué les dirías que se pueden encontrar en este concierto que van a dar aquí en la Ciudad de México?
5: Bueno, pues yo creo que eh, pueden, pueden esperar eh, grandes, grandes sorpresas. Eh, es una, bueno, la música de Flair que se ha car- caracterizado desde sus inicios por ser eh, algo difícil de definir, pero eh, al mismo tiempo tener un sello muy característico,
2: uh-huh. y,
5: y bueno, se pueden encontrar, es, es una, una agrupación que eh, desde sus inicios ha, ha sido muy curiosa, eh, con, con aspectos de la música que, que parecen irreconciliables y que sin embargo se, se, dan, se dan cita, ¿no? Entonces, eh, nada, se, se, se puede encontrar la gente un una mezcla, digamos, entre folk europeo, un poco de rock acústico, eh, un poco de todo. Hay un poco de influencias muy variadas, eh, eh, digamos que también los los integrantes del grupo, todos los nuevos integrantes vienen de diferentes eh, tienen diferente bagaje, digamos, ¿no? Y esto, bueno, todo esto se conjunta en una una mezcla muy especial. Yo creo que la la gente lo va a pasar muy bien y, bueno, es algo que creo que que merece la, la pena para para
1: escuchar. Sin duda, pues eh, nosotros deseamos que la pasen muy bien acá en México y que les vaya muy bien en este concierto, recordar que es el 14 de diciembre en el Circo Volador, esto es a las 8 de la noche, está en Calzada de la Viga 146, recuerden a la gente las redes donde pueden encontrar toda la información de esta gira por México de Flerk.
5: Pues muchas gracias por el espacio y bueno, pues aquí les esperamos mañana a las 8 de la noche en el Circo Volador.
1: Venga, pues vamos a escuchar The Ladies Back, precisamente de Fleck para que se den una idea, se antojen y le caigan mañana. Sigan acá en La Resistencia.
7: Muerde
8: Lengua.
9: Muerde Lengua.
8: lengua. Y es así como faltan escasos 17 días para que se acabe este 2017 y y comience el año 2018, donde esperemos trabarnos, mordernos la lengua. Eh, contagiar de nuestras lecturas y de nuestro gusto por las letras, las galletas Y sobre todo por los libros de viejo Porque esta es el la vieja y conocida voz de Luis Flores del Mal Y a mi derecha tengo
9: La avejentada voz del mago Conde que está contento de saludarlos El 13 de diciembre, miércoles 13 No es de mala suerte, es de suerte rara, es un día de suerte rara Así se ha determinado eh, por los... O sea, por lo supersticiosos,
8: y ya estamos del mundo. Eh, oficialmente en el Maratón Guadalupe Reyes, yeah. eso significa que ese significa deporte que hay, que hay, que, hay que leer todo el tiempo, es sí, sí, ese sí. deporte extremo que todos los mexicanos queremos <risas> practicar, pues ya inició, llevamos dos días de maratón, como la han pasado, y recuerden que pueden pasar ese maratón aquí con nosotros. Mientras les decimos que esta semana hablamos de libros de viejo, queremos saber cuáles son sus libros, que, cuáles son los libros que han encontrado ahí en donceles o tal vez en las librerías del sur de la Ciudad de México en otros lugares y son de otros lados que en verdad hayan sido unas verdaderas joyas que de repente cuestan muy baratos y que solamente se encuentran en los libros de viejo
9: para ello es que les pedimos que se contacte con nosotros A través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Resistencia Modulada en, Estamos ajá. En
8: Twitter, arroba R modulada.
9: En unos minutos más iniciaremos con nuestra transmisión en vivo En Facebook Live, a través del Facebook Pero... Eh, los que nos vean por ahí se van a perder una pequeñita parte del inicio del programa porque vamos a tener primero una llamada y ya saben que nuestra tecnología evita que conectemos la la llamada telefónica al Facebook Live pero mientras tanto en lo que hacemos los enlaces necesarios para esto y antes de entrar en la materia de nuestros libros de viejo para despedir este viejo año 2017 porque ya ya está envejeciendo cada vez más. Eso significa
8: que esta década ya ha transcurrido más de lo que le falta, sí, ya faltan ya. tres años para que se acabe. ¿Y te das cuenta que
9: cuando uno sigue hablando acerca del 2000, 2002, 2003, sigue pensando que eso
8: ocurrió en esta misma década o hace menos de un año? A 10 mí lo años, que más no. me preocupa es que el año que entra cumplirán 18 años esas personas que nacieron en, en el en lejanísimo 2000. y modernísimo año 2000. Ahora van a tener 18 años y ya llevamos 18 de este siglo XXI, un servidor y también el mago Conde y muchos de los de aquí hemos vivido ya más años en el año 2018, que lo, en el año que diga en el siglo XXI, de los que XX. vivimos en el siglo XXI. Órale, más
9: años en el 2018 también estaría padre romper más la continuidad. Hemos,
8: exactamente. Pero, bueno, vamos a hacer esta pausita musical. Vamos a escuchar algo de música y luego regresamos porque queremos estar en contacto con ustedes. Y les tenemos una sorpresa muy, muy grande y una manera de terminar el año y de tener su Guadalupe (risa) Reyes espectacular desde su casita. Pero vamos a escuchar una rola y regresamos. Esto es Muerde Lenguas, Letras, Libros, Galletas y Viejitos.
7: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
10: There's ten pretty women, there's a shoulder where death comes to cry, there's a lobby with 900 windows, there's a tree where the doves go to die, there's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Hey, 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 Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily In some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, 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 I Take this walls, take this walls. Take its broken Waste in your hand This This waltz This waltz This waltz This waltz With its very own breath Of brandy and death Dragging its tail In the sea There's a con Concert Hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews There's a bar where the boys have stopped talking They've been sentenced to death by the blues Ah, but who is it climbs to your picture With a garland of freshly cut tears Take this waltz, take this waltz Take this waltz, it's been dying for years There's an attic where children are playing Where I've got to lie down with you soon In a dream of Hungarian lanterns In the midst of some sweet afternoon And I'll see what you've chained to your sorrow All your sheep and your lilies of snow aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz With its I'll never forget you, you know
2: The highest of wild on my shoulder, my, my mouth, mouth on the dew of
10: your thighs, and, and I'll, I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and, and I'll yield to the flood of your beauty, beauty. My, my cheap violin heart. and my crop
11: lengua suas 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 suas
8: Regresamos a este muerdelenguas de libros de viejo, queremos saber cuáles son las joyitas que ustedes han encontrado en las, en las librerías de viejo y también queremos que pongan mucha atención porque les vamos a decir qué vamos a ofrecerles en los muerdelenguas vacacionales para que ustedes estén tomándose su ponche y su rosca de reyes o su, su recalentado. O sus tejocotes de la piñata, por supuesto. Los tejocotes aguaditos. Los tejocotes aguaditos, por de tanto... De por sí se consume golpe, poco, pero exacto. nadie,
9: no veo a nadie que consuma un tejocote que no esté en ponche. ¡Oh, o qué sea, bueno! Sí, me dudito. tocaron muchos tejocotes. Nadie <risa> nunca. ¿no? Nadie, dijo nadie jamás. Dijo, nunca, no nadie, dijo ¿no? jamás. Y para que les anticipemos mejor cuál será el contenido vacacional, es por eso que este miércoles tenemos una ya bien solicitada y queridísima entre lengua. <risa>
0: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
12: La entrelingua.
8: Regresamos a esta entrelengua donde vamos a platicarles de un proyecto maravilloso del cual hace un par de años hemos hablado, pero ha crecido mucho y esto nos da muchísimo gusto. Y crece y
9: crece y crece. Crece y
8: crece y es descargacultura.unam.mx, eh, porque nosotros vamos a tener programas, eh, audios de Descarga Cultura y para eso tenemos en la línea telefónica a Sara Regalado que es la encargada de la difusión de descarga DescargaCultura.unam. Sara, bienvenida.
12: Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos allá en, en cabina?
8: Muy bien, estamos muy contentos de pues, escuchar también a una colega de, de la UNAM y que se dedica a hablar de Descarga Cultura. Cuéntanos Sara, ¿qué es descarga DescargaCultura.unam?
12: Así es, pues. Primera, primero que nada agradecerte el espacio a nombre de, de todos los que conformamos el equipo eh, y pues bueno, eh, nos da muchísimo gusto poder contar con este espacio para platicarles justo de descarga DescargaCultura.unam que es una plataforma en la que pueden tener acceso ahora ya a más de 800 audios de diferentes autores de diferentes temáticas de varios géneros y también de de muchas épocas tenemos desde los clásicos, no sé, pueden escuchar obra de Shakespeare de Edgar Allan Poe de Oscar Wilde Emily Dickinson hasta pues muy actuales eh, como eh, no sé, Javier Velasco eh, eh, Luis Villoro eh, no sé, pues Ahora sí que hay para todos los, los gustos y, y
8: para todas las edades. Luisa Iglesias, que es una locutora de aquí, de Primer Movimiento, también ya está en Descarga Cultura.unam porque es una excelente narradora. Exactamente. Y esto significa que Descarga Cultura eh, está enfocado a transmitir, eh, sobre todo, literatura, pero también diferentes temáticas eh, por medio de las grabaciones, de los audios, ¿verdad?
12: Así es. Eh, nuestro. Acervo eh, está conformado principalmente de literatura, pero también eh, pues cualquier persona puede tener acceso, por ejemplo, a cursos eh, completos de diferentes mm. temáticas, hay conferencias, hay algunas charlas, por ejemplo, con eh, las charlas que Carlos Fuentes eh, grabó también en Radio UNAM, pues muchas de ellas están disponibles en Descarga Cultura... Eh, imagínate a Carlos Fuentes hablando sobre Buñuel o sobre los muralistas. Entonces, pues todo esto también está disponible ahí. Por ejemplo, este año también estrenamos una serie que se llama Hablemos de Ópera con oh, Gerardo no Kleinburg. Eh, pues el espe- especialista Y apasionado en este género Hablándote por ejemplo Sobre la traviata de Verdi O sobre Electra de Strauss Madama Butterfly de Puccini Pues te, te imaginarás Que es todo toda una delicia y, es- y estas charlas justamente eh, Pues van apuntadas A acercar al nuevo público A este A este gran género de, de la música Y de las artes escénicas
9: eh, Sara disculpa, hola te habla el mago Conde, una pregunta de todas hola, hola. de todas las opciones que tienen eh, todos los autores eh, a los que pueden recurrir eh, y sobre todo con ahora este nuevo contenido que están sacando ¿cómo, pues, ¿cómo se deciden? ¿qué es lo próximo que se graba? ¿cómo es la curaduría? ¿qué pasa ahí?
12: Pues mira, ahí básicamente tenemos eh, pues algunos asesores eh, que nos ayudan un poco a a irnos como recomendando, dando líneas de, por ejemplo, de los nuevos autores o de las nuevas obras de autores ya reconocidos. Y pues también nosotros aprovechamos, por ejemplo, en Phil Guadalajara o en algunos uh-huh. otros fe- festivales literarios, aquellos escritores que, que asisten a este tipo de eventos, eh, pues estamos ahí cazando... Eh, pues lo mejor ¿no? de, lo, de lo que se presenta ahí para, para tenerlo en Descarga Cultura y ponerlo en, eh, a disposición de, de todos los usuarios. Le,
2: Pero pues uh... Realmente
12: también es un, un gran, gran trabajo tanto, como dices, de curaduría como de producción porque aunque no lo hagamos eh, estrictamente en, en estudios profesionales porque justamente a veces nos trasladamos a, a sedes donde no tenemos acceso a ello, oh, ah. pero de cualquier manera eh, se cuida muchísimo desde la grabación eh, a la manera en que en que se produce y obviamente también el trabajo de postproducción pues lleva, un, lleva una atención muy, muy... Eh, pues exacta, ¿no? Para para que ya a la hora de ponerte tú como usuario los audífonos o subirla la bocina en tu auto, pues lo escuches sin ningún problema, ¿no? Y que sea más bien como una experiencia totalmente disfrutable.
9: Pues eso sí se nota, o mejor dicho no se nota porque no se nota que no que no todo el tiempo sea en estudio.
12: Ah, pues mira es, eso es bastante bueno saberlo, ¿no? Eh, eh, obviamente las experiencias de, de nuestros usuarios, pues las tomamos muchísimo, muy en cuenta y, y aparte, bueno, te, te adelanto pues que el, el próximo año, 2018 ¿Sí? Descarga Cultura, un cumple 10 años oh. entonces, eh, pues sí estamos eh, como preparando varias, va, varias cosas, eh, varias innovaciones tecnológicas de renovación que, que justamente mejoren todavía más la, la experiencia de, de nuestros usuarios y, y de nuevos públicos, ¿no? Que al final también ese es nuestro objetivo.
8: Porque la plataforma ofrece que todas las personas que les interese estén en cualquier lugar del mundo, eh, simplemente entren a descargacultura.unam.mx vean el catálogo de autores y descarguen en, su, en sus iPhone o en sus eh, tablets eh, y en sus laptops, se me olvidaba la palabra laptop, eh, <risa> los audios que quieran de Descarga Cultura y que tengan pues una biblioteca sonora para para el taller, la oficina, el metro, el metrobús y el transporte público pues siempre se agradece escuchar la lectura de alguien, que nos lee y nos susurre al oído. Así es eh,
12: realmente es muy fácil y accesible para, para todos, como bien lo comentas, eh, totalmente gratuito. Puedes descargar los materiales que tú quieras sin ninguna restricción, simplemente entrando a descarga mx o descargar la aplicación que también es gratuita. Y a través de, de estos dos medios tienes acceso a, a todo, todo el acervo. Y pues, cualquiera de las Dos opciones que tenemos es es bastante buena, ¿no? En la experiencia, claro. tanto escuchar al autor, al propio autor leyendo su obra, como escuchar, por ejemplo, los clásicos eh, leídos por actores profesionales. Y a veces en el escritores. idioma original
8: y en la traducción.
12: Así es, exactamente. Tenemos, por ejemplo... Los sonetos de Shakespeare en en español y y en su lengua original, tenemos también lenguas clásicos de la literatura francesa, algo de Edgar Keret por ahí también en su idioma original. Algo de
8: poesía en náhuatl también.
12: También esa serie es bellísima. No Pues es...
8: definitivamente tienen que darse una vuelta a Descarga Cultura y yo en mi experiencia he encontrado a varios colegas, compañeros que dicen me la pasé descargando muchos audios de Descarga Cultura es y me adictivo. han dicho que, ha, que han pasado así noches descarga y descarga porque quieren <ríe> tener eso y pues... Es genial que se pueda compartir eso, Sara. Regalado, te damos muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Eh, recuerden que vayan, a, entren a la página descarga Asimismo, encuentran, verdad, en redes sociales.
12: Asimismo, en Facebook descarga cultura.unam, Twitter arroba @descargacultura, Instagram descarga y también estamos en YouTube con algunas escenas de las grabaciones. Igual, Descarga Cultura UNAM, así nos encuentran en, en YouTube.
8: Bueno, pues, Sara, muchísimas gracias por haber estado aquí en este Lenguas.
9: Gracias.
12: No, hombre, pues gracias a ustedes por el espacio y esperamos de verdad a, que el público en estas vacaciones, en sus recorridos, si tienen algún viaje en autobús o, o si se si deciden quedarse en la ciudad, que encuentren esos momentos para, para disfrutar todo lo que hay en esta plataforma.
8: Por supuesto que sí, y recuerden que en este en estos programas vacacionales van a escuchar justo DescargaCultura.unam, se les va a antojar tanto que van a entrar al sitio. Muchísimas gracias Sara, un abrazo.
12: Igualmente un abrazo a todos ustedes. Y,
8: y felices fiestas Sara felices fiestas.
12: igualmente buen año también 2018,
9: así será le reiteramos a nuestros escuchas que nuestros programas de vacación las tres semanas de vacaciones de, de lenguas van a estar escuchando audios de descarga cultura UNAM en el horario de, de lenguas nosotros nos iremos a investigar profundamente para tener más de lenguas para 2018 tenemos y mientras...
8: una junta donde vamos a planear los ah, muerdelenguas como, como, como ocho juntas sí. ¿sí? Sí, vamos a estar trabajando intensamente Solo
9: pausaremos para, para tomar tantito ponche en Navidad Y un, poquito de, de, de un poquito de uvas Un poquito
8: de pavo y De pavito y
9: unas uvas para Año Nuevo Pero ya tenemos un chorrísimo de comentarios, tenemos un Luis, chorro de comentarios acerca de joyas ¿Los que leemos o vamos a rola? los leemos, ¿no? Sí, sí. yo creo que lo, yo creo que vamos directo a tema sí, porque, porque si vamos no, uh, va a acabar el tema. Mueran, el tiempo,
8: de, mueran de envidia personas. Ay, chorros, dice Joya Miguel Ángel Vete dice Joya poesía completa y algunas prosas de Luis Cardosa y Aragón ah. es difícil dice él imposible de conseguir nuevas sí. 250 pesos se me hizo la joya más barata creo, creo que está bien, si dice
9: que ya es inconseguible 250 sí. pesos es un gran es un gran precio eh, por ahí hacia abajo, Alfredo Loera dice que encontró un libro de Carlos Montemayor y uno de... autografiado muerte, autografiado por Carlos Montemayor y otro de la un ejemplar de la muerte de, de Artemio Cruz, también autografiado por Carlos, por Carlos Fuente y cada uno de los ejemplares en 50 pesos, creo que es de de las grandes gangas que
8: uno se puede llevar. Te lo llevar. cambio por unos tazos, Alfredo. <risa> de, de los de, de los, los de noventa. Los, los Looney Tunes. Sick Boy Duke dice, las primas de Aurora Venturini, me imagino que en, igual en la librería de viejo, nada más que nos tienes que decir cuánto te costó.
9: O no, o o de qué va. Bueno, sí, dinos cuánto te costó, pero de qué va y por qué qué es una joya. O te encantó el libro Eh, simplemente con eso. ¿Cuál es? El lunes nos quedamos con ganas, Luisito, de saber cuál es tu joya de libros usados.
8: ¿Cuál es mi joya de libros usados? Definitivamente tienen que ser la colección de Castalia. No tengo, yo creo que no tengo ni la tercera parte, pero los que tengo los atesoro... Pues muchísimo, me gusta muchísimo la eh, edición de la Gatomaquia. Tiene, porque sinceramente cuando son ediciones con estudios previos y con las grandes notas a pie de página donde cada verso de ocupa la página y lo demás son <risa> El puras notas, de la página. exactamente, eh, se me hace muy complicado. Pero cuando son notas exactas se me hace muy fácil de leer y esta, esta edición de Castalia tiene... La fortuna de contar con imágenes de gatitos, entonces la lectura de la Gatomaquia en eso es fabulosa. Me parece que son lo, los que más me han gustado y uno de Pablo Neruda, El Canto General. He comprado como cuatro o cinco de Pablo Neruda en librerías de viejo. El Canto General publicado por Lozada, que era la editorial que publicaba a Neruda en sus últimos años. Eh, publicó el canto general en dos ediciones bueno, en las ediciones posteriores yo tenía, no sé por qué en mi casa estaba el, el primer tomo del canto general y yo decía yo quiero saber cómo es el segundo tomo y en algún momento lo encontré en una librería de viejo, algo que me emocionó muchísimo. Entonces completé mi colección de Canto General 1, Canto General 2. Otro libro impresionante de y que yo recomiendo mucho de Pablo Neruda se llama el Libro de las Preguntas. Es un libro ah, con sí. poemas hecho con puras preguntas. Dice, por ejemplo, ¿de qué se ríe la sandía si saben que le están asesinando? O ¿cuántas preguntas tiene un gato? La muerte es un... ¿La vida es un viaje de una luz a otra luz o es un viaje de una oscuridad a otra oscuridad? Algunas Algunos fragmentos son completamente de un niño que está preguntando eh, las cosas del mundo. Creo que sería también de fácil lectura para los pequeños. Entonces es una de las joyitas que encontré. Tú seguramente dijiste tus joyas, pero. Fíjate que no. No dijiste. Nos enfocamos
9: más a otras cosas, pero ahorita mencionaste varias, varios puntos que, que dan para plática. Pero antes hay un comentario de Gabriela Pérez. Nos dice
8: Poemas de amor y oficina, me parece que es de Benedetti. Sí. Me costó cinco pesos en la cháchara. La cháchara. Esos oh, libros de cinco pesos también. son de los buenos Es que en la cháchara encontré el Altazor ah. en, en edición buena de cátedra y venía una dedicatoria muy bonita de un chavo que estaba, yo me imagino que está enamorado de la chica, no sé por qué llegó al, a la cháchara a la cháchara, ah, yo una lo historia encontré por
9: 15 pesos, terrible fue genial
8: eh, Resistencia Modulada nos manda apoyo, hola, les mando un comentario de apoyo, sigan siempre los queremos, gracias, gracias a Resistencia, Resistencia
9: Modulada. Modulada, te queremos también eh, no y otro de los comentarios que me salió eh, te digo, fueron muchas cosas, primero ¿alguien sabe por qué los Castalias se volvieron tan baratos? Y que acabaron tantos en librerías de viejo. Y tantos tan importantes que eh, se agotaron casi cuando lo sacaron, como el Kid
8: o Las Soledades de Góngora.
9: El, las Soledades de Góngora aún las encuentras en los ejemplares de, de, de entre $25 y $35 pesos. No. Eh, el, sí. La soledad sí, porque no, yo no. así la encontré. No. Bueno, sí. no sé,
8: tenemos que discutirlo, Esos, porque según yo se acabaron.
9: La, yo la, la que ya jamás vi, solo vi una vez, fue el Don Juan Tenorio, oh. de José Zorrilla. Y fue rarísimo ver el castaleo. No, 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 no. lo tiene. Era mi época de estudiante, entonces oh, estaba sí, en $150 sí, sí, pesos. Y para no un estudiante tenía. son $500 era, pesos, $1,500 pesos. Era mucho dinero eso, entonces no lo pude tener. Pero yo las soledades sí las encontré todavía en los de, en los de $35 y así, ¿y qué otro? El CID también lo he visto, no me acuerdo si lo... Por ejemplo,
8: tengo. uno que se debe conseguir en todas las librerías, que está en todas las librerías de viejo y que yo recomiendo mucho que compren porque al, en algún momento se van a acabar, son las ediciones de Pedro Páramo del Fondo de Cultura Económica, porque en algún momento los herederos de Juan Rulfo decidieron cambiar de editorial y ahora ya no se consigue. Es decir, el Fondo de Cultura Económica ya no edita eh, ah. Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Estas ediciones pequeñas de bolsillo que tienen una figurilla, ya no se consiguen en, en el Fondo de Cultura Económica nuevas, pero es muy bonita esa edición. Está, está bien cuidada, es fácil, es práctico y creo que es uno de los grandes y fundamentales libros los dos, el Llano en Llamas y Pedro Páramo, así que vayan a las librerías de viejo y aunque tengan ediciones nuevas busquen la edición viejita porque yo pienso que es un artículo que debemos tener. Y otra, y otra
9: cosa que cerraba con, con bueno más bien tenía que ver con cómo cerraste tu, tu intervención, si te das cuenta me atrevería a decir que todos los lectores de una u otra manera nos iniciamos con libros usados uh-huh. Y libros de viejo, porque todos llegamos a una casa... Al menos que donde había un chorro de sean libros.
8: vacas sagradas académicas y digan, no, para mi pequeñín de cinco años le voy a comprar. Así vamos a la parte no, de... No, pero, o sea... Porque a mí no me compraban. No libro, estoy,
9: así. No estoy tomando en cuenta los libros infantiles ah, muy bien. de, digamos... De esas de cuatro páginas o cuentos muy, muy breves, eh, en mi caso sí fueron libros usados y de viejo, eh, esos libros infantiles, pero estamos de acuerdo en que esos no terminan haciendo... Eh, influyen para volverte lector, pero todavía sí, no eres un verdad. lector. Ahí. O sea, lector yo hablo a partir del momento que dijiste, sin que nadie te lo impusiera, voy a agarrar este libro y, y yo le voy a echar un ojo... Y entonces, obviamente, si hay una casa con libros y te llama la atención, los primeros que revisaste eran los libros que estaban ahí, que ya eran libros usados y ya po- eran libros sí. viejos. Entonces, por eso sí. nos iniciamos con De hecho, en mi infancia, lectores.
8: ver que en alguna Navidad, vi que mi papá compró un libro, fuimos a, cenamos en un restaurante, vendían libros, compré un libro nuevo yo estaba impresionado porque en mi casa todos los libros que estaban allí... Yo sabía que estaban allí desde antes de que yo naciera. Nunca Ajá. había visto cómo se compraba un libro Que existiera nuevo, una que existi- tienda de libros. Oh, sí había visto las tiendas de libros, pero no había visto que en mi familia compraran un libro. Y para ah. mí fue un hallazgo. Dije, este libro es nuevo. Así es se siente un libro nuevo. Páginas blancas, Ese libro continúa en mi casa. Se llama Donde cruzan los brujos, que es una historia muy parecida a las de Carlos Castaneda... Y ahora que lo veo, digo, ya pasaron 22 años de aquel libro que yo lo notaba nuevo y por lo tanto pues olía bien y todas esas cosas que tienen los libros nuevos.
9: Yo yo no más que no podría enumerar joyas, porque este el grueso de mi colección son libros, son libros de viejo, libros usados, pero sí tengo unos que traje a mi casa desde casa de mis padres y pues, obviamente el que voy a mencionar es un manual de magia que se llama Cómo hacer bromas y trucos. Es un libro para niños, es enorme, es muy delgado y es de esos libros que guardas y que lees con guantes porque ya la cubierta oh, se le cae. Como el
8: primer número del del de hombre el, radio
9: ándale así porque ya se te está deshaciendo entre las manos y pues es bonito porque sí incluye los primeros trucos de magia que sí, ella a mí lo que mi me pasa
8: y creo que es triste es que mis compañeros mis amigos me presumen las joyas que han encontrado en las librerías de viejo pero yo que haya encontrado una joya como la que mencionan nuestros muerdes escuchas francamente no tengo libros que me han gustado mucho pero no siento que sea el tesoro que no lo podría eh, conseguir en otro lado. No, no lo siento, francamente, pero tengo amigos que han encontrado joyas estupendas. A mí me gusta un poeta que se llama Jorge Enrique Adún, un compañero que fue el que me presentó a ese poeta, es ecuatoriano. Se encontró a Jorge Enrique No, encontró una edición de Jorge Enrique Adún, eh, en una librería aquí en México, algo que le fascinó ah. y le gustó. Una compañera, eh, en Argentina, en Buenos Aires, en uno de estos tianguis de librerías, de vie- bueno, donde hay muchos libros viejos, encontró la primera edición de un libro muy importante de Juan Gelman que se llama Cólera Güey. Me lo dio, me lo firmó para Luis Flores con mucho cariño y cuando me lo dio me dijo, ya no te lo quiero dar porque... Tú, bueno, te lo doy porque tú me, con, me claro. compartiste este poeta. Gracias a ti lo conozco. Pero no quiero dártelo porque está muy bueno el libro y es una joya. Mira. Yo creo que sí es una joya. Ahora que, y,
9: pero te lo dediqué, así
8: que te lo voy a dar. Ahora sí, bueno,
9: Ahora que lo pienso, sí tengo una joya. No lo encontré, me lo regalaron. Un libro de Konstantin Stanislavski que es eh, para actores. Que Es curioso, en México se conoce como eh, un actor se prepara. De lectura básica, pero este me lo en la portada dice cómo se hace un actor. Oh. Yo pensé que era otro libro de Stanislavski no conseguible en México y lo empecé a leer y no, es un actor se prepara, pero es que es una edición cubana y oh. es una edición cubana que cuando comparas las fechas, es de las fechas en que Cuba no tenía papel, Ajá. entonces todos sus libros se hacían en papel reciclado. El, y ah. todo el papel, el, la manera del encuadernado, es una es una maravilla del libro y ese fue un regalo. que tengo libros y, cubanos, sí. y para convocar al doctor ya para que entre, nada más voy a decir una de las cosas de las virtudes de la cháchara que me contaron. Y me contó gente de renombre, por lo tanto es una anécdota cierta. Un, un músico, un amigo nuestro, músico, eh, nuestro de los que me contaron la anécdota, estaba paseando por uno de esos tianguis estilo La, la Lagunilla y en eso eh, buscando instrumentos usados uh-huh. y se encuentra un violín y pregunta pues ¿cuánto por el violín? y le dicen eh, una cosa como de 100 pesos de la época uh-huh. ¿no? o quizá mil la... y entonces él dice a verlo y lo toma y la madera se le hizo extraña, eh, la hechura no, le pareció no. muy rara se le ocurre asomarse al interior del violín y alcanza a ver una S y no. una T entonces le dijo ¿cuánto? 100, dice, es, que, que, es que necesito, eh, pues no sé, traigo ahorita nada más 60, no, no se lo puedo bajar, no lo vaya a vender, corrió a su casa para sacar los 100 pesos, que no eran tampoco tanto, pero no llevaba el dinero, regresa, aún estaba el violín, lo compra, llega a casa, lo lleva con un historiador y lo revisa el No dice, lo sé Riff. Efectivamente encontraste un Estradivarius en México de 100 pesos y ahorita ese mismo violín está en la sala de la casa de esta persona y el violín estaba val- valuado en 350 mil pesos, comprado en 100 pesos de la época. Fue un hallazgo de cháchara maravilloso. Qué increíble! Qué yo todavía, increíble no lo yo, puedo yo creer! Yo todavía camino despacito en los tianguis. Supera eso, precio de la historia. <ríe> Por el día que me llegue a pasar eso, que venga el, el doctor Arqueles para cerrar nuestra última emisión del año.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de personas. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el Doctor Arqueles.
8: Doc Arqueles, para darle la bienvenida tenemos unos comentarios de... Daniel Díaz. Daniel Díaz, dice el, el padrino, padrino viejísimo. viejísimo Getter y Fausto de Editorial Por Rúa. Me costó 10 pesos, siempre voy a comprar libros a una bodega de, depend... de desperdicio industrial donde hay un paraíso literario. Órale, eso nos dice Quel Bryan. Valentino Sánchez, hace años cuando viví en México, ahora vivo en... Nashville, Tennessee. Tennessee. Me gustaba echarme clavados en los libros usados, recuerdo a Juan Sánchez Andraca. Ulises ah, claro, Florpez, claro. encontré hojas de hierba traducido por Borges como a 50, 150 varos y uno de Vicente Quirarte. Muy bien, firmado por él y dedicado a Eduardo Matos ah, Moctezuma. No sé si se, Vamos ah, a decirle a,
9: al doctor Quirarte que Matos Moctezuma regaló su libro. Vas a ver, <risa> con, vas a ver con el maestro vas a Quirarte,
8: ver. con el doctor Quirarte. Cuso Borboa nos dice, encontré una edición de 1956 de la Madiz de Gaula. En un puesto de libros de los de... Adentro del metro. Y ya. Perfecto. Hola. Hola, Doc. Querido Doc.
9: Eh, ¿De qué... Otra vez nos trae un, un libro, un ejemplar para ¿Un de Un elemento. Ah, ver, cuéntenos. De los
13: libros, mi querido Mario. ¿Qué que no han mencionado desde la posición química, bioquímica. A ver. El aroma, el aroma de, los de los libros.
9: libros. Oh, ese aroma de libro oh. viejito tan bonito. ¿A ti no te, te gusta? gusta, Luis? A mí,
8: no, a mí me encanta en una librería... De, de, un, ...de un señor que tiene un, un hacienda en Hidalgo... ...que compró partes de las librerías... ...y una de ellas es de, era de León, Leona Vicario... ...encontré, abrí un libro que era de 1910... ...porque hay libros muy muy viejos ahí en esa librería... ...abrí un libro, es una biblioteca particular... ...un libro de 1910... ...y encontré una hoja de periódico doblada... ...del Universal o el Excelsior ...uno de ellos que ya estaba en ese tiempo... ...hace más de 100 años... Me impresionó tanto que dije, yo creo que no le va a molestar al señor, si fue un hurto, no le va a molestar al señor vaya, este, que agarre, que agarre esa hojita porque seguramente se, él adquirió se, el libro cool. en algún momento, en 1910, esa persona le interesó esa noticia, dobló la hoja y ahí se quedó 100 años. Yo por pura casualidad abrí ese libro, encontré la hoja Una del hoja. periódico que era amarilla, a mí me impresionó que había, hubiera pasado tanto tiempo en esa hoja y lo primero que hice fue olerla. Cuando la olí me dijeron dos amigos, no lo hagas, no lo haga compa, porque esa hoja debe tener miles de hongos y te vas a enfermar muy feo. Gracias a Dios no me enfermé, pero fue impresionante. Entonces, a lo que voy es, ¿el olor de los libros está bien o es tóxico?
9: Huele este libro en lo que el dog... No, no no, lo veo. libro.
13: el olor de los libros tiene que ver con muchos factores que tienen su origen en el tipo de papel y el tipo de tinta utilizados para generar un libro. Sin embargo, hay una sustancia específica que es la que produce el olor en los libros, conocida como lignina. Lignina. La lignina es un polímero orgánico que sirve para darle fortaleza a la leña, es decir, a los troncos de los árboles vivos. Eh, El asunto está en que esta lignina sufre un proceso de oxidación y por eso el papel pasa de ser blanco a ser amarillo en un libro viejo. Y además... Tiene un parentesco muy cercano con la vainilla. Y de ahí proviene el olor dulce que tienen los libros de viejo, de la lignina.
9: O sea, básicamente lo que olemos en un libro de viejo es como leería el libro nuevo porque todavía huele a madera. Vaya, Vaya, ahí hay una
13: cuestión cuestión también a destacar. Los libros más nuevos tienen una producción producción de de papel papel muy distinta que que probablemente no generará... Eh, el, el mismo, mismo efecto, efecto o sea, el los, aroma
9: los libros del presente cuando sean libros de viejo no
8: van a oler a viejo es, ¿Es
13: probable, probable que, que no ya que están libres, que están libres de ácido de... y su ph es neutro y en eso y en eso sí mejor. le
8: atinaron los de volver al futuro cuando compra la revista en el año 2015 donde dice que el papel está inspirado en los papeles anteriores porque se intuye, se sugiere que los papeles en 2015 son nuevos. ¿Eso significa que si sí es así? ¿Quién sabe si se vuelvan amarillas las hojas de los libros de ahora?
13: De cierta manera, el olor de el resultado de diversos procesos bioquímicos en el papel eh, se debe a muchos factores que son volátiles y que dependen precisamente de una composición original que encontramos en cualquier libro y precisamente dependiendo de la región de la zona del mundo en la cual se produzca el papel habrá un tipo de olor distinto por el tipo de árbol que fue cortado para generar ese papel y
8: ojalá real academia de la lengua española Inventes una palabra para el olor a los libros, así como in- inventaste el petricor. Tú no lo inventaste, así como registraste el petricor. petricor. También eh, inventa algo, registra alguna palabra que signifique el olor de los libros. Puede ser la palabra volvido. Seguro que sí no, existe. No, esa no.
13: Pues podría derivarse de lignina, muchachos.
8: Igni, ignina, Lignicor. Lignina. Lignicor,
9: me Lignicor. gusta. Suena Lignicor. Bien. Suena
13: Hagan un poema y oda, oda al
9: exacto perfecto ahí lo tienes Luisito tú eres el poeta y con esto con esto amigos les damos su abrazo de fin de año porque aunque van a seguir oyendo Muerdelenguas lenguas esta es nuestra última emisión en vivo nos vemos en, en enero 2017 nos vemos en enero de 2018 agradecemos al señor Arturito que estuvo en la consola y Muchas Alba gracias. Martínez en continuidad
8: agradecemos a
9: Lalo Luis que estuvo en nuestra producción agradecemos a Candiani que escuchó este último programa y también a Berenice Camacho que está esperando ya su turno porque se viene el modernísimo aquí en Resistencia Modulada y a todos ustedes piensen en lo que piensen crean lo que crean o celebren como celebren
8: mandamos saludos a Lexopolis Lex que ya no alcanzamos a leer dice que encontró eh, revistas de 1968 muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este 2017 nos oímos en el 2018 y nos
9: vemos también a través de nuestra transmisión en vivo gracias a todos felices fiestas se despiden de estos micrófonos Luis Flores del mal. El mago conde.
13: Y el otro doctor doctor, regen es prosperidad y abundancia, y abundancia para todos los muertes, escuchas
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
11: Resistencia modulada. Por formación educativa, por legado familiar, por un influjo divino o un demonio perverso. ¿Qué desata la vocación artística? Radio UNAM te invita al curso cultural Tratado de las vocaciones, la vida como un tiempo de creación. Una tentativa de escribir un tratado de la vocación artística a través de la vida y obra de distintos creadores y pensadores. Lucrecio, Ovidio, Ramón Lul, Durero, Novalis, Walter Benjamin Imparte, Otto Cázares Sábados de las 11 a las 14 horas Del 4 de febrero al 11 de marzo Informes e inscripciones al 56233272 O 5623 Invita Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Museo Tamayo Arte Contemporáneo exhibe la muestra fotográfica Martín Chambi dentro del Festival Internacional Fotoméxico. Las imágenes de Chambi retratan vestigios de la civilización inca, así como la vida de las comunidades andinas a comienzos del siglo XX, que presentan una nueva y unificadora mirada sobre Perú. La exposición reúne también obras de destacados fotógrafos que visitaron y fotografiaron las mismas zonas y comunidades. La exhibición Martín Chambi se puede visitar en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo.
2: Que se apresuraron a
11: proteger a la hermana. Pi, que,
6: pi caso, que Dorotea cambiaba de color sí. una o dos veces. Que que una comisión periodística. Tienes
11: que quedarte entre nosotros. Que quedarte
6: en no llevaba letras en el lomo y nadie podía decir el, el se título se de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora
0: mereces a algunos lectores.
11: Concurso Ediciones Digitales, punto de partida 2018.
6: Envía tu libro y participa por 7 mil pesos y una publicación digital para la plataforma electrónica de libros
11: UNAM. Recepción de trabajos del 6 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.
6: Consulta las bases completas en
11: www.literatura.unam.mx Para llegar al punto final... Primero necesitas un punto de partida.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Resistencia modulada. Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias.
3: Voces. Opiniones.
0: Mundos. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar. Entonces no es nuestra resistencia.
4: El modernísimo.
0: Todo es arte. Todo es política.
7: Muy buenas noches y bienvenidos al modernísimo de Resistencia Modulada. Les saluda Berenice Camacho en este que es el último programa del año en vivo, el último miércoles de Resistencia Modulada que lanza en vivo eh, por el momento... Bueno, nos iremos de vacaciones así como toda la UNAM durante tres semanas, pero les dejamos bien eh, atendidos con distintos contenidos que hemos preparado especialmente para este cierre de año pero también muchas gracias, muchas gracias por sintonizar Radio UNAM, por prestarnos sus oídos cuando son las 9 con cinco de la noche desde la Ciudad de México. Eh, ahora, como cada miércoles, estamos aquí para hablar de derechos humanos, de agenda pública y acompañarnos al ritmo del salvaje pop. ...como cada miércoles, como cada noche eh, en la producción. Esta noche está a cargo de Arturo González en la operación de la consola. Les manda saludos. También está Eduardo Luis en la producción. Está Alba Martínez, me parece, sí. Todavía está Alba Martínez ahí en la continuidad. Dos, dos cristales más allá, quien también les manda saludos levantando su mano. Y pues bueno, como es costumbre cada cierre de año en los distintos espacios de comunicación, en todos lados se hacen los recuentos, los recuentos del cierre, ver qué ocurrió durante el año, y pues estamos a pocos días, a 18 días para ser exacta, de que termine este 2017 y aquí es el momento de hacer el recuento de, pues, de qué más, sino de derechos humanos, de temas importantísimos también en la agenda pública, que no termina de acabar este año en cuestiones públicas. Estamos eh, pues frente a un año 2017 que está terminando, el año más violento en, en 20 años, en dos décadas, el más alto en la tasa de homicidios, eh, esto en lo que va en el mandato de Peña, este 2017 fue el año más violento, pero eh, también su sexenio, es el más violento en la historia de nuestro país, en la historia reciente. Tan solo el pasado mes de octubre, pues se llevó, aquel mes se llevó el título, el terrible título de ser el mes más violento, mucha, mucha violencia en nuestro país. Entre Calderón y Peña eh, se suman unos, se suman dos mil, doscientos treinta y cuatro mil muertos y la violencia pues no para, se está discutiendo en el Senado de la República, una ley que supondría pues una revisión, una revisión a este caso, a, a este, a este ambiente de violencia, a esta realidad de violencia, la ley de seguridad interior, que hoy fue, el dictamen hoy fue aprobado en las comisiones del Senado, eh, pues contra muchísimas voces que se oponen, voces ciudadanas, pero también voces especializadas, eh, como muchos académicos de, de esta universidad y de otras también, pues lo han se han posicionado al respecto, han dado las razones por las cuales se oponen a esta ley, razones importantes que estaremos viendo a lo largo de este programa, porque es un tema que nos compete a todas y todos, es un tema que no podemos soltar. Sabemos que es difícil porque pues, estamos ya a fin de año y pues, llegan las fiestas y uno quiere estar descansando un poco, un merecido descanso, después de todo un año de trabajo, pero este es un tema que... de de largo alcance, de largo aliento, que no podemos dejar de lado. Así es que, bueno, eso y muchas otras cosas más en temas de derechos humanos al cierre de este año. Por supuesto, casos de corrupción, como el caso de Odebrecht. Eh, Vaya, muchísimos, muchísimos temas que revisar. Ustedes pueden... eh, Mandarnos sus comentarios a nuestras redes que están abiertas para leerles. Estamos en arroba r y arroba el modernísimo en Twitter y en Facebook, Resistencia Modulada. Nos vamos a ir con algo de música para arrancar la noche. Esto es la champeta de la corrupción y la desgana de los Pirañas. Regresamos al modernísimo.
11: El modernísimo.
14: Hago presentes a los millones de mexicanos y mexicanas que hoy sufren la violencia diversa y el ambiente de guerra y de fuerza, el hambre y la pobreza, la exclusión y el despojo, las violaciones de todo tipo, el feminicidio y la violencia de género, el asesinato y la desaparición, la trata y la explotación infantil, el desplazamiento o la cárcel injustificada y la criminalización. Estoy convencido que hoy no habría aquí voz más fuerte, legítima y luminosa que la voz de una víctima organizada. La voz de una víctima organizada.
11: El modernísimo.
7: Esa voz que escuchábamos es la voz de Miguel Álvarez de Serapaz, quien el jueves pasado recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en una ceremonia que se llevó a cabo en Los Pinos, aquí por supuesto mencionando en primer lugar a las víctimas. Dijo cosas muy muy interesantes, importantes, cosas que resaltar en presencia, por supuesto, del presidente Peña Nieto. Y a lo largo de este programa estaremos escuchando extractos de ese discurso, del discurso que dio al recibir el premio. Pero ya tenemos en la línea a Juan Calaveras, colaborador del Modernísimo. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
15: Hola, buenas noches, pues muchas gracias. Aquí estamos ya cerrando el año con nuestro balance de derechos humanos que toca el día de hoy, con las palabras de fondo de Miguel Álvarez.
7: Las palabras de Miguel Álvarez, muy importantes, dijo cosas eh, pues que para cerrar un año, para hacer un balance, pues son eh, relevantes, dio al punto, dio en el blanco de muchos temas. Eh, pero también, eh, Juan Calaveras, tengo entendido que te encuentras a las afueras del Senado en esta clausura simbólica una vez que bueno una clausura simbólica realizada por sociedad civil y distintas personas que se encuentran ahí congregadas por eso el ruido de fondo que podemos escuchar en esta llamada y es que eh, estás por todo. allá este cuéntanos pues ¿qué, qué está pasando por allá cómo se está viviendo
15: eh, pues hay eh, un número importante de gente que está concentrada aquí afuera del senado justamente en este contexto de que se está dando en el en el senado mismo de aprobación de la ley de seguridad interior el día de hoy fue aprobada en comisiones eh, y al parecer ya mañana eh, se eh, tendrá, digamos, presentada en el Pleno, se discutirá y probablemente se vaya a aprobar, es, ¿eh? digamos, como el pronóstico que se da. Pero ante ese pronóstico, de todas maneras, la sociedad civil eh, sigue muy activa, la sociedad civil organizada sigue muy activa y, al di- y justo en estos momentos se está realizando una velada aquí afuera del Senado, justamente para llamar la atención y pues exigir pedir o ya no se sabe de, en qué términos eh, hablarle al Senado para que no se apruebe esta ley. Es difícil enfrentarse a una institución ante un edificio tan blanco no y tan alto, es igual el silencio de los senadores y, y su sordera ante instituciones públicas y organismos internacionales, 200.000 firmas, académicos, sociedad civil que se han pronunciado porque no se apruebe la ley de seguridad interior sin embargo, nuestro pronóstico es que de aquí al viernes es probable que se apruebe ya este marco legislativo.
7: Por supuesto, lo escuchábamos también eh, leyendo el tweet de el Twitter de la senadora Angélica de la Peña, ella también explicaba esta parte de, bueno, una vez que se aprueba en comisiones este proyecto de ley, eh, pues pasa al Pleno del Senado y ahí apuntaba ella, ahí es donde se tiene que dar la discusión, al menos por parte de algunos eh, legisladores, de algunos senadores, ella. Eh, incluida, para pues que se tomen en cuenta estas eh, pro, bueno las propuestas, las exigencias, los, los señalamientos de una gran cantidad de personas y de instituciones, como bien lo dices, Juan Calaveras, involucrados que han estado ahí al pie del cañón. No hay que dar la lucha por vencida, creo. Eh, todavía está, pues sí, ya muchos hablan de que se va a aprobar, pero eh, se tiene que dar hasta el último momento, ¿no?
15: Exacto. Ya que sea aprobada, también vendrá una lucha para que se derogue, para que se reforma, para lo que se tenga que hacer, porque luchas son constantes. Eh, las fuerzas del Estado que quieren violar derechos humanos y todo el marco legislativo al respecto también son constantes, entonces la lucha también tiene que ser constante. Si se aprueba la ley de seguridad interior, tendrá que venir una lucha también para pedir que se derogue, tendrá que venir otra lucha en su caso para que se reforme, pero aquí se seguirá la sociedad civil insistiendo en esta parte. Y
7: desafortunadamente pues el Senado o esta parte de la comisión, en su mayoría del PRI y del del Verde del Partido Verde, pues hicieron un caso omiso ante tantas exigencias y desafortunadamente esto llevará a un proceso mucho más largo un proceso en el que pues se tendrá tal vez que apelar a la inconstitucionalidad de esta ley o llevarse ya hacia otros espacios que no son el legislativo, sino pues ya más a la parte, pues no sé si de la Suprema Corte de Justicia o donde corresponda que se lleve, cuáles son las vías para pues detener lo, lo que está ya pues por aprobarse en el Senado, ¿no?
15: Que, lo que aparece ya incluso como pronosticado es la acción de inconstitucionalidad que la, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos podría presentar digo que ya está anunciado porque básicamente ya la comisión nacional eh, dio un pronunciamiento público diciendo que la ley tenía varios vicios de inconstitucionalidad desde ser aprobado pues uno pensaría que la consecuencia lógica pues que ahora la comisión no nada más le envíe eso al senado sino que ahora presente la acción de inconstitucionalidad en la suprema corte de justicia no entre otras cosas que habría que considerar
7: pues muchas ¿no? muchas cosas muchos eh, se abren se abren estas posibilidades eh, pues muy desgastantes para pues para la vida democrática, sin mencionar que estamos iniciando un año electoral, estamos en las precampañas, o sea, eh, se torna complicado. Pero bueno, además de esta ley de seguridad interior eh, de la que hablamos ahora, eh, pues Déjame dinos cuál es.
12: De... Ajá.
15: Déjame decir algo más de, de respecto a la ley de seguridad interior. Sí, claro. Para la audiencia, o sea, para que lo pueda dimensionar. Yo creo que al día de hoy ya no está. Bueno, o sea, obviamente sigue siendo el tema la ley de seguridad interior y que no se apruebe. Pero dimensionemos también que, eh, por ejemplo, se han pronunciado más de 200 mil personas eh, con firmas en contra de la la ley. Varias organizaciones de la sociedad civil suman más de 150 las que están organizadas en el colectivo eh, Seguridad Sin Guerra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto eh, Nacional de Acceso a la Información, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se han pronunciado en contra. Yo creo que ya lo que está a debate ya es la ley de seguridad interior, pero también el sentido de la democracia representativa. Es decir, claro. Si los senadores no están dispuestos a escuchar a tantas personas, no están dispuestos a escuchar a tantas instituciones, no están dispuestos a detenerse un momento y decir, por lo menos vamos a discutir con todas estas personas que nos han dicho que no la aprobemos, y y se están, digamos, como se dice coloquialmente, montando en el macho de que la van a probar, eso... eh ya habla incluso, es una crisis de la democracia misma, de la misma idea de representación. ¿A quién están representando estas personas si tantas instituciones públicas, si tantos organismos internacionales, si tanta sociedad civil está en contra, ¿no? Eso yo creo que también se tendría que ya dimensionar justo en este debate.
7: Por supuesto, no es un capricho, no es una exigencia ahí al aire, no es porque queramos siempre estar en contra. Lo decía yo al inicio de este programa eh, Juan Calaveras, hablaba yo también del posicionamiento de muchos académicos especialistas en derecho, muchos integrantes de esta universidad, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, eh, que dan un posicionamiento respecto a esta ley, dan su análisis y dicen, dan las razones del por qué no tendría que aprobarse, pero pues desafortunadamente los senadores, eh, repito, la bancada del PRI y del Partido Verde, que fueron los que hoy en mayoría, mayoría votaron porque continuara este proyecto, pues desafortunadamente hacen oídos sordos ante una exigencia tan apabullante de ciudadanos, de organizaciones, de organismos internacionales, de especialistas, de académicos, en fin, la lista es larga, pero los oídos siguen eh, pues rechazando, los oídos legislativos siguen rechazando pues a esta ciudadanía que ya no sabe cómo expresarse, ¿no? es lo que decías tú también, ya no sabemos cómo, están ahorita en una velada, una velada por la paz, Eh, se han hecho múltiples foros, esto se ha discutido muchísimo, no solo ahorita, sino meses atrás, esto lleva ya muchísimo tiempo, pero aún así, bueno, ahí está, ahí está el resultado, hoy en comisiones se aprueba este dictamen que pasará al pleno el día de mañana, pero además, Juan Calaveras, el día 15, si mal, si no estoy equivocada, el día 15 de diciembre, este viernes, pues termina el periodo ordinario de, de sesiones, ¿no?
15: Exactamente, termina el 15 de diciembre y pues al parecer el pronóstico indica que lo aprobarán en estos tres días que quedan. Pues terrible. Bueno, los dos días que quedan, básicamente ya.
7: Terrible, ¿No? catastrófico. Ahí ustedes eh, que nos escuchan allá afuera pueden hacer presión también arrobando al Senado Mexicano, arroba Senado Mexicano, con el hashtag seguridad sin guerra. Eh, y pues bueno, presionar, presionar pues para que de alguna u otra manera nuestras voces, nuestras voces y opiniones y estas preocupaciones legítimas y sustentadas pues sean escuchadas aunque pues parece que la consigna es lo contrario, ¿no? La consigna dentro de las de los grupos parlamentarios pues es no escuchar y pasar esto fast track a, pues de aquí al viernes, ¿no?
15: Efectivamente eso es.
7: Juan Calaveras, pues esto esto por principio un tema muy urgente, muy importante, pero también hay mucho que decir. Escuchamos ahí de fondo, donde tú te encuentras afuera del Senado, escuchamos el ambiente, algunas consignas, este el ruido propio de la calle, del, de, de la avenida Reforma, pero pues hay mucho que decir. ¿Cuál es tu balance respecto a los derechos humanos, ahora que es el momento de hacer corte, corte de caja cuando ya se acaba este 2017?
15: Pues, eh, al final de cuentas, este 2017 es un año, yo creo que terrible, si se puede decir, para los derechos humanos en este país. Yo creo que no hay balance que pueda salir de manera positiva en eh, hablando de derechos humanos en este país. Eh, tenemos eh, periodistas que han sido asesinados, tenemos muchas personas defensoras que han sido asesinadas, eh, tenemos muchos casos de impunidad tenemos estos, eh, no tenemos al día de hoy una fiscalía que pueda dar justicia, entonces en términos que tenemos una cantidad de desaparecidos impresionante, las ejecuciones extrajudiciales aumentaron, o ejecuciones simplemente aumentaron, entonces la verdad es que es difícil, eh, o, o o uno puede decir que es un balance absolutamente negativo, y es difícil el panorama que se presenta hacia el 2018, es decir, uno requeriría básicamente de un cambio radical, prácticamente un milagro, para que la lógica de violación a los derechos humanos en el 2018 pudiera revertirse de alguna manera u otra. No digo que eso sea imposible, pero digo que el panorama que nos presenta o con el cual cierra 2017 es un panorama de verdad eh, devastador en cuanto a violaciones eh, de, de derechos humanos. Eso tomando en cuenta lo que digamos las cosas que se ven como de manera inmediata, es decir, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos, todo este tipo de violaciones a derechos humanos que con la guerra contra el narcotráfico se han incrementado, 2017 sin duda alguna ha sido el año más violento de todas estas violaciones a derechos humanos eh, digamos eh, importantes. Pero si llegáramos a considerar también, por ejemplo, todo lo que son los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en el país, pues tampoco es que tengamos un balance adecuado, de repente todas estas violaciones graves de derechos humanos como son torturas y desapariciones y ejecuciones nos llaman mucho la atención, pero también cuando volteamos a ver, para ver qué tal es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, pues también nos damos cuenta de que es un panorama que es devastador en este país, entonces no es un balance bueno el, el balance que se tiene en derechos humanos en 2017, pero pues tampoco uno puede tener una una... una eh, actitud fatalista y derrotista, y pues ni, o sea, y decir, bueno, ya, no, no, o al sea, final de cuentas, eso nos debe de dar también bríos, nos debe de dar impulsos para decir, bueno, en el 2018 tenemos que redoblar los esfuerzos para tratar de hacer de la sociedad mexicana pues una sociedad en la que se respeten los derechos humanos, que tenemos que trabajar el doble y redoblar los esfuerzos para que las instituciones públicas empiecen a funcionar para la ciudadanía, y pues, aunque el balance sea negativo, aunque... Miguel Álvarez lo decía que es muy importante el poder organizado de las víctimas. Yo pensaría que ese es un poder que no tendríamos por qué tener porque no tendríamos por qué tener víctimas en este país y eso es lo que tenemos que que, que pensar. Afortunadamente las víctimas se están organizando Desafortunadamente hay víctimas, afortunadamente esto se están organizando y eso puede generar un cambio para que no haya más víctimas, pero para que no haya más víctimas también tenemos que involucrarnos más como sociedad en esta lucha que se está llevando a cabo a favor de los derechos humanos para tener unos panoramas más alentadores los próximos años.
7: Por supuesto, y es parte también, Juan Calaveras, de lo que hemos eh, procurado demostrar mos- de, de, de aquí desde el modernísimo, invitando pues... ...cada miércoles a aquellas personas que trabajan... ...que están trabajando diariamente por los derechos humanos... ...de todas y de todos en este país... ...así es que eh, sí, no podemos... ...yo coincido contigo en, esta, en este cierre... ...no podemos caer tampoco en el derrotismo... ...hay mucha gente que sí está trabajando... ...de pronto es muy fácil decir... ...nadie hace nada, no pasa nada en este país... ...todo sigue igual y todo seguirá igual... Y eso significa también anular, invisibilizar el trabajo que sí están haciendo muchas personas organizadas. Tú hablas de las víctimas que están en primer lugar o familiares de víctimas que están ahí al inicio de la lista. Eh, pero vaya, hay muchos otros que de manera profesional eh, se, se dedican a trabajar por los derechos humanos. Así es que bueno, no hay que... No hay que eh, invisibilizar ese trabajo cotidiano y arduo, y además de riesgo, Juan Calaveras, eh, es riesgoso, ha, ha sido un año complicado para los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, eh, pero, pero no hay que soltar eh, pues el, el impulso y al contrario, pues sí, nos vamos de vacaciones, pero hay que regresar eh, con mucha fuerza porque se viene un año complicado, ¿no?
15: Sí, exacto, se viene un año complicado, se viene un año difícil, en año electoral les importamos menos a las autoridades, entonces también hay que tenerlo en cuenta, pero no dejar los esfuerzos, no dejar de estar preocupados por lo que sucede alrededor no dejar de estar preocupados por lo público y siempre amenizado con un salvaje pop, como lo hacemos en el moderno ah,
7: Definitivamente. este Por ahí la frase ya muy famosa de, si no se baila, no es mi resistencia, si, si no se puede bailar, no es mi revolución, no no es mi lucha. Exactamente. Sí, claro, ese es un mantra aquí en el Modernísimo. Eh, Juan Calaveras, muchísimas gracias por esta pues por estos comentarios, por este balance. Se nos acaba el año, ya es nuestra última participación en vivo, pero pues te mando un fuerte abrazo, que disfrutes, siempre que tienes momento de descanso, pues disfruta mucho estas vacaciones.
15: Muchas gracias, señora Berenjena Un feliz año a toda la audiencia y pues sigamos en Resistencia.
7: Claro que sí, seguimos aquí, seguimos aquí. Juan Calaveras, muchas gracias. Seguimos en el modernísimo. Nos vamos, como ya bien dijo él, con algo de salvaje pop. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto es Desacreditación del Poderoso de El David Aguilar, sonando aquí en el modernísimo de Resistencia Modulada.
16: El el, el Modernísimo. Cuánto respeto pudiera merecer el Poderoso no arriesga su poder por ambicioso, si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a poder servirle a nadie nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, porque hace eso señor, no haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. Respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno. Si desde adentro no empuja para cambios importantes, pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. Cuánto respeto pudiera merecer el poderoso que no arriesga su poder por ambicioso Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar no tiene un sol. No valor, porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor, porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor.
14: La vulneración de los derechos humanos en México tiene su lado más visible en la inseguridad que con la violencia e impunidad que la acompañan violan los derechos humanos fundamentales de los mexicanos. De los, de los La pobreza y la desigualdad son también expresiones de violencia estructural y de violaciones de los derechos humanos. Hoy día son inaceptables las condiciones de violencia y violaciones en nuestro México. Nuestro
11: el Modernísimo
7: Seguimos en El Modernísimo estábamos escuchando parte del discurso de Miguel Álvarez el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 y para seguir con este balance anual de cierre de año, ya está en la línea Andrés Díaz, él es abogado e investigador del programa de Derechos Humanos y lucha contra la impunidad de la organización Fundar. Andrés, bienvenido, muy buenas muy buenas noches, gracias por esta por esta charla.
6: Al contrario, muchas gracias, Berenice, saludos a ti y a toda la audiencia del Modernismo.
7: Pues muchas gracias, eh, también bueno, eh, hay que decir que Fundar es una organización que junto con muchas otras han tenido un trabajo muy constante, consistente eh, en nuestro país por, por los derechos humanos y pues viene muy a cuento y es oportuno que ustedes eh, en tu voz nos den el balance, a este, pues el balance de, de derechos humanos al cierre de este año 2017.
6: Sí, pues este, ¿cómo, cómo empezar si sí, por, por dónde empezar, porque la verdad es que ahorita estamos justo en este día bastante eh, intranquilos, muy molestos por la forma en el que el Poder Legislativo ahorita en el Senado se está eh, llevando a cabo esta discusión o poca discusión de la Ley de Seguridad Interior. Sí y cómo están repitiendo la roque señal de los años 90 hasta el día de hoy. O sea, eh, esta eh, imagen de cómo el Congreso mexicano, y perdón por la palabra, se jode a la la población con la aprobación de de algunas de estas leyes que no traen ni siquiera seguridad, ni siquiera una certeza jurídica, ni mucho menos un respeto de los derechos humanos de la gente. Y sobre todo en esto, y para empezar también con, con lo del recuento, yo creo que justo esta palabra, el recuento, nos remite a la memoria y, y nos parece también que eh, en un país donde hay eh, muchas violaciones de derechos humanos pero no, eh, pero se apuesta a la falta de la memoria histórica, pues bueno, podemos volver a repetir bastantes errores y bastantes, eh, pues digamos, calumnias, tragedias que, que han, hemos vivido como población. eh, Sí,
7: sí, sí, no, continúa, por favor.
6: Sí, bueno, y y en esto de la ley de seguridad interior, pues bueno, cómo se ha hecho, ¿no? Ahorita también con una eh, mínima eh, presencia también de senadores, cuando las personas de derechos humanos, académicos, activistas, defensores, abogados, abogados, etcétera les han dicho todos los riesgos que hay sobre la aprobación de esta ley. ¿Y por qué es importante? Porque esta ley nos conecta con otros temas de derechos humanos y que pa- por ese ejemplo vamos a, a intentar esbozar un poco algunas cosas que han sucedido en el país. Eh, esta ley, eh, quien la conozca, quien no la conozca, creo que también con Juan se acaban de, de hablar algo al respecto, me parece. Sí. Este, pues bueno, eh, eh, tiene muchísimas cuestiones retrógradas en materia de privacidad, de seguridad y sobre todo de respeto a los derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede? Toda experiencia en, de militarización o del ejército en las calles, si lo queremos decir así, en América Latina, en, yo diría pues en toda la historia, pero si bien vámonos a la época contemporánea o en las últimas décadas, ha traído un sinfín de violaciones a derechos humanos. En México, eh, hace 10 años que comenzó, 11 años que comenzó esta nueva era, pues nos dio eh, lamentablemente una fenomenología muy similar, pero todavía en ahora en cifras bastante escandalosas, sobre eh, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, entre otras. Esto se asemeja, como había comentado, a la guerra sucia, este periodo claro. que, que pasa a finales de los 60, toda la, la década de los 70 y incluso principios de los 80, pero con el móvil de del eh, combate al comunismo internacional, a la disidencia, a los grupos guerrilleros, etc. Eh, las tácticas que se emplearon en esta época no difieren mucho de las que se tienen empleando ahora. Inclusive nosotros y varias organizaciones lo que decimos es que la la impunidad que llegó y que priva hasta el momento de esos casos, que se les puede decir casos del pasado, de crímenes del, del pasado, delitos del pasado, es lo que ha generado también que no solamente se sigan cometiendo, sino que también otros actores, y aquí también se puede hablar del crimen organizado, hayan empleado las mismas tácticas, por ejemplo, de desaparición forzada. No hay en México hasta la fecha un modelo de seguridad pública eh, que considere obviamente la seguridad humana. Y yo creo que más bien es a este segundo al que debemos ir al concepto de la seguridad humana. Seguridad para todas y todos porque somos humanos, porque somos personas, porque todas y todos tenemos derechos. Sin embargo, eh, bajo estos eh, conceptos que la seguridad nacional y ahora lo que se inventa en la seguridad interior, etcétera pues bueno, se quieren legitimar algunas cosas que ya saben que no estaba no estaban así.
7: Por supuesto, eh, Andrés, déjame interrumpirte para detenernos en eso, porque eh, se quieren legitimar ya eh, algo que, bueno, de entrada es ilegítimo el ejército en las calles, eh, pero además no hay no hay algo, no hay un estudio que sustente que esta guerra que ya lleva 11 años se haya pues tenga eh, resultados positivos, ¿no? que ese también es el llamamiento hacia pues los responsables de los que han de, 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 de aquellos que han aplicado este modelo modelo militar para la seguridad pública eh, pues no hay resultados no no hay no hay ni siquiera evidencia de que esto esté funcionando efectivamente sino al contrario
6: exactamente digo en el 2006 no teníamos una cifra de más de 30 mil personas desaparecidas por ejemplo o no teníamos todo eh, el gran cúmulo de quejas y denuncias por tortura o, o por homicidios, ¿no? ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Pues bueno, se ha dicho, ha, han tratado de, de, de justificarlo de muchas maneras. Una, por ejemplo, cuando se les cuestionaba a, a las Fuerzas Armadas sobre eh, este aumento en el número de quejas, y, y hay que recordar que también en este periodo, en estos últimos años, eh, sobre todo al inicio de esta época, en 2006, estaba esta figura, todavía existe, pues, y es, y es bastante eh, escandalosa, pero se empleaba todavía más la figura del arraigo, ¿no? Y este este arraigo servía justo para no investigar, sino para detener eh, y después este, encontrar supuestamente pruebas. En varios casos que organizaciones no gubernamentales de derechos humanos lograron documentar, pues eh, se dieron cuenta de que esto únicamente servía para eh, ponerle a ciertas personas actividades que no habían hecho, y eso mediante el uso de la tortura, por ejemplo. Entonces, eh, sí, no, no, hay, no hay ningún dato que nos lleve a aseverar que esto ha disminuido. La violencia ha ido en aumento. Y por el contrario, lo que pretenden ahora es nada más legitimar lo que eh, de cierta manera ya está, pero sobre todo, toda peor, dándole más facultades discrecionales al Poder Ejecutivo y también limitando los derechos a la privacidad, a los datos personales de, de las personas. Entonces, no es que se esté debatiendo realmente un modelo de seguridad más integral, un modelo de seguridad humana, como como había dicho, sino más bien están tratando de legitimar lo que ya está mal. Yo creo que, y bueno, no solo yo, esto es un, una, un posicionamiento del colectivo de seguridad sin guerra y de muchos eh, académicos, de muchos defensores de derechos humanos, Y sobre todo y lo más importante de organismos públicos internacionales de derechos humanos en el mundo, como el alto comisionado de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que advierten es que esto no va a solucionar ningún problema y por el contrario lo va a agravar, va a legitimar esta presencia. Eh, y en ese sentido, pues bueno, también hacemos este llamamiento y queremos eh, seguirlo diciendo, seguir exigiendo y seguir visibilizando cómo los legisladores, esos supuestos representantes de la población, están eh, eh, totalmente aprobando algo en un marco sin discusión, en un marco donde no hacen eh, ningún caso a, a, a los llamados. En donde deslegitiman la voz de los expertos, sobre todo internacionales, y por otra parte, pues bueno, también eh, dicen en sus boletines que respetan, que hacen sus procesos de consulta, que también están... Eh, 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 dispuestos al escrutinio internacional, pero bueno, eso se contrasta con acciones, como hace también eh, eh, a, algún tiempo se, se deslegitimó la figura de Juan Méndez, el relator de la tortura claro. de, de, de la ONU, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, eh, nada más para entender esto, no, eh, el, el legislativo cuesta mucho y el en general el Estado cuesta mucho que la gente no tenga esta memoria histórica, pero sí la hay. Y la hay sobre todo cuando volvemos a encontrar los mismos patrones que veíamos desde hace décadas y los mismos patrones desde el Estado que están eh, nuevamente legitimando acciones violentas que nada tienen que ver con la seguridad.
2: Uf, por
7: supuesto, es es un tema eh, que, que como ya lo bien lo decías, eh, Andrés, pues cruza, eh, es un tema eje que cruza muchos elementos de, de entrada bueno entre uno de ellos por ejemplo esta ley daría facultades a las fuerzas armadas para investigar delitos no para implementar políticas programas acciones de prevención eh, etcétera eh, le quita facultades al legislativo es el mismo legislativo el que se está quitando facultades a sí mismo en este juego con el ejecutivo pero eh, qué más decir qué más decir acerca de este y, y además bueno es una ley es, es un tema que está ahorita eh, como debería de ser y como debe ser pues llevando todos los reflectores hacia allá pero hay también una justicia cotidiana que no está llegando hay una situación de pobreza en el país que ya en sí misma es violenta qué decir eh, de todo este balance de derechos humanos en el en, en este sí. año en este cierre de año
6: sí totalmente eh, sí empezamos por esto porque es lo calientito no pero...
7: lo urgente y, y lo, lo y... inmediato
6: y lo sí sí y, y bueno, lo, lo más este, eh, riesgoso actualmente. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado también en términos de los derechos humanos? Bueno, existe, y, y también lo conecto con esto, existe una criminalización constante del trabajo de la defensa de derechos humanos. Y eso encargado desde el propio Estado. Ese Estado que en su artículo primero constitucional, eh, después de mucho tiempo, ha dicho que todos los eh, derechos humanos tanto que se consideren en el ámbito nacional como los que están en tratados internacionales son lo que debe de regir el marco jurídico mexicano y el marco de los derechos de las personas, bueno, ese mismo Estado a través de varias figuras lo que ha hecho es hacer una criminalización. Nos llaman defensores de delincuentes. ¿sí? Y no se cansan de decir que hay una defensa de delincuentes. No sé cómo pretenden personas que siempre han estado eh, no a, escuchando al pueblo, bueno, eh, decir eso en contra de las personas que, que defienden. Hay que recordar, a los inicios de este año... Eh, Empezó el año con el albaso del gasolinazo, ¿no? Y, y aunque eso sí. quizá pueda responder a una materia económica, lo que sucedió fue un uso de la protesta eh, social y que llegó en algunos pa- en, un, en algunos casos y en, en algunas zonas, como en Nuevo León, a llevar este, que, que hubiera algunos eh, lugares de conflicto, ¿no? Y y lo menciono esto de Nuevo León porque una de las personas que que fue detenida por romper un cristal eh, fue llevado a prisión preventiva y posteriormente también en ese mismo estado y es un problema general en en la República, pues bueno, eh, hubo un motín, que es un problema también de uno penitenciario, y esta persona falleció. Entonces, haber roto un cristal... Eh, eh, un vitral, sí, histórico, sí, antiguo, sí, con, con mucho valor, pero eso lo llevó a perder la vida, también he provocado por la falta de un buen sistema de seguridad penitenciaria y un entendimiento, sobre todo, de a qué nos referimos con las sanciones. Ha habido demasiados ataques este año a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, justo porque las personas que supuestamente investigan no quieren hacer su chamba, no quieren comprobar por qué una persona debe estar en una prisión. Y ese es el marco de derechos en que nos mantienen, echarle siempre la culpa a los derechos humanos, echarle siempre la culpa a los nuevos sistemas que pueden eh, tener algún tipo de de vía mejor para entender más, porque es la conflictividad, pero eso se topa con lo que acabo de decir, y son los márgenes tan grandes de pobreza que existen eh, y de desigualdad. Eso ya lo señalaba también sobre nuestro país, sobre México, esta organización Oxfam en un informe de hace un año. También eh, hemos encontrado eh, en este año eh, serios retrocesos en cuestión de libertad de expresión, de libertad de prensa. Eh, varios defensores y defensoras de derechos humanos, así como periodistas, han perdido la vida a manos de personas que son incomodadas por su labor. Recordar también el caso de Lava, el caso de Juan Valdés, en este sentido, y cómo esos casos aún siguen en la impunidad. Y en ese tema también, por ejemplo... Este, un fallo reciente, sí si puede, eh, sí si lo podríamos considerar como de, de buen avance, que tiene que ver también con este tema de la libertad de expresión y quizá también con la libertad de información, que es lo relativo a la publicidad oficial y su regulación.
15: Claro. Es decir,
6: todo lo que la Suprema Corte dijo con relación a que los espacios publicitarios del Gobierno han, eh, eh, cuando son, este, la ausencia de un marco de regulación provoca que el Estado pueda utilizarlos por como un medio para, como si fueran pasquines, como un medio para para promocionar su imagen pública y hacer incluso algunos llamamientos a sus políticas electorales. Entonces, bueno, eso es algo que tendremos que esperar para el próximo año. La agenda, sobre todo de género. Eh, este Uf. año eh, hemos visto también cómo eh, la sociedad y, sobre todo, los movimientos feministas han dado una lucha incansable e inigualable que sigue desde hace muchísimo tiempo. Eh, que la siguen haciendo desde hace muy, muchísimo tiempo y cómo han visibilizado casos que probablemente permanecían en una trágica normalidad y en una aberrante eh, cotidianidad de la sociedad mexicana entonces eso es algo que no solamente eh, nos indica el aumento sino también visualiza lo que ya estaba todos los casos de feminicidio hoy mismo también se sacó eh, sacaron algunos datos sobre, sobre este tipo de crímenes y sobre todo la razón de matar a una persona por su razón de género no se diga una mujer pero también algún integrante de la agenda LGBT ¿no? por eh, supuesto,
7: eh, que también decir que eh, salió apenas este informe un informe eh, que presentaba Salvador Fraustro me parece eh, no estoy muy muy uh, al corriente pero sí sé que eh, porque salió me parece hoy que pues que se han multiplicado que se han eh, incrementado de manera pues terrible y escandalosa en los últimos años la, los los casos de feminicidio no que es importante mencionar porque además atraviesan muchos otros eh, muchos otros Esquemas de, de la sociedad, muchos otros momentos, mucho otro, muchos otros espacios y la, esta, esta discriminación y esta violencia se va sumando a las que ya de por sí existen e imperan en el país con la violencia, ¿no?
6: Exactamente. Y sí, de hecho, es lo que saca hoy el Inmujeres, In Mujeres. Que, uh-huh. que entre mil novecientos ochenta y cinco y hasta 2016 se han registrado al menos, y decimos al menos, porque además, bueno, al menos cincuenta y mil doscientos de funciones feminicidios, pues, cincuenta mil doscientos diez feminicidios, y decimos al menos porque también Lo que cada año saca el Inegi en su encuesta eh, sobre la percepción de la seguridad y la violencia dice que solamente el 8%, y eso es una cifra constante cada año, el 8% de los delitos cometidos en México no son investigados o bien permanecen en la impunidad. Y si eso le sumamos eh, todos los delitos de alto impacto, pues bueno, es una cifra terrible. Eh, eso es algo que también estaba, eh, sobre todo hay que reconocer de los movimientos fem, feministas y de, y de toda eh, esta agenda que hayan podido posicionar y que es un trabajo que todas y todos tenemos que seguir eh, teniendo en cuenta. Esto también, bueno, eh, lo podemos eh, vincular con, eh, en, en cuestiones de discriminación, con los pueblos indígenas, ¿no? Hay que recordar, yo nunca voy a este terminar de, de señalar las grandes, y, y como mucha gente ¿no? y, y fundar y, claro. y muchas organizaciones, las grandes desigualdades que persisten en las comunidades indígenas y esto porque aunque estemos en 2017, hay que recordar que llevamos más de 500 años sin justicia para los pueblos indígenas donde ha habido procesos supuestamente unificadores eh, en algo que queremos incorporar que se llama México que es este territorio que existe entre el río Bravo y y este los límites con Belice y Guatemala y la verdad es que no eh, corresponde a la realidad nacional hay muchas naciones en este país aunque en la constitución únicamente se diga que hay muchas culturas pero unas muchas naciones y eso como que genera mucho miedo porque se dice eh, bueno es que entonces independizarían o, o qué no hay que entender que los entendimientos son muchos justamente claro. esto, o sea que hay mucha diversidad Y nuestra Constitución nos da también para aplicar el pluralismo jurídico, que es todo el respeto al entendimiento de las normas y a la resolución de conflictos y a la propia dinámica de las poblaciones para poder seguir con su proyecto de nación. Y eso vuelve a tocar también el tema de cómo estamos nuevamente en México entre todos los estados de la República y todos los grupos sociales. Somos un país tan rico en diversidad, pero tan pobre en materia de seguridad y muy es un estado también que, que violenta a través de la de la imposición y eso eh, lo comentamos diciendo, ¿no? Y si bien hay que reconocer también un par de esfuerzos, pero sobre todo que fueron impulsados también desde la sociedad civil y que llevaban mucho tiempo y que tienen que ver con dos esfuerzos legislativos también históricos de este año, que tienen que ver con la ley de la to- eh, contra la tortura claro. y la ley contra la desaparición forzada. Ajá. En este mismo espacio estuvimos sobre todo comentando estas dos leyes, ¿no? Sí. Y y pues bueno, en ese sentido sí eh, decir que también fue una lucha muy eh, precisa, muy eh, que llevó al menos en esta última etapa al menos dos años por parte de las organizaciones de, de la sociedad civil y que finalmente se aprueban estos marcos jurídicos. Ahora. Como sabemos, el hecho de que existan las 10 no garantiza para nada su cumplimiento, y eso es lo que nos referimos también con eh, cuando decimos y debatimos la supuesta representatividad de quienes eh, gobiernan o de quienes también legislan. ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también señalar que hay muchísimas resistencias, así como al nuevo sistema de justicia penal, hay muchas resistencias a entender la tortura, y eso también es del Poder Judicial, que es el otro poder que, que casi no hemos tocado pero que también este desde diferentes sedes, incluso a veces desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una última jurisprudencia hace hace unas semanas, pues bueno, tiene eh, criterios retrógrados para reconocer que eh, los efectos de un reconocimiento de tortura. Eso sí se puede llevar a temas más técnicos, pero, y no es el, el caso, pero sí señalar que tenemos ahora marcos más fuertes, por tortura y por desaparición de fuerza de personas, pero que poco van a servir con una ley de seguridad interior que legitima la presencia de justamente las fuerzas que no todas, pero en su mayoría son las que hacen este tipo de delitos porque son crímenes de Estado y que al igual que los crímenes de la guerra sucia han permanecido en la impunidad los de esta época
7: por supuesto impunidad eh, resarcimiento del daño hacia las víctimas no solo de grandes de, de estos grandes eh, de estas grandes eh, delitos atrocidades por parte del Estado sino de la justicia mínima cotidiana que se requiere para una convivencia eh, pues en paz que es lo que finalmente se está buscando ahora en el Senado afuera las organizaciones están ahí exigiendo precisamente eso esto Andrés Díaz eh, y pues bueno, por el momento ya se, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco mucho este balance. Es cierto esto que mencionas, habíamos platicado ya con fundar eh, con ustedes la ley de tortura y la ley de desaparición forzada. Eh, y Pues mucho del trabajo que está haciendo fundar y otras organizaciones, pues lo seguiremos rescatando el próximo año. Eh, pero pues por el momento, muchísimas gracias Andrés Andrés Díaz.
6: No, gracias a ti, Berenice, y señalar, eh, si me permites únicamente esta esta conclusión, digo, eh, son panoramas que que así como se leen luego pueden ser poco alentadores, pero existe la otra parte, existe la parte de la resistencia civil pacífica, si queremos poner así como los legisladores, pero la resistencia civil, alguien que resiste sabe por qué resiste, y el pueblo mexicano ha sabido resistir por muchísimo tiempo, las comunidades indígenas podemos aprender demasiado de ellas en estos esquemas de organización, en la resistencia. La población migrante también debemos de aceptarla, no la mencionamos ahorita, pero debemos sí, claro. también de, de entender que todo lo que está suce- pasando por México, nuestros nuestras y nuestros hermanos, pues bueno, eh, es algo que también nos, nos perjudica y nos afecta porque somos todos y todas hermanos en este planeta. Si no entendemos que hay muchas formas de entender, eh, de, de comprender lo que nos sucede en los fenómenos sociales, y si solamente queremos hacer caso a las voces de imposición y máximo que se viene el próximo año lo electoral, pues bueno, vamos a batallar mucho más en hacer una sociedad más incluyente. Pero yo creo que hay que voltear también a ver no solamente las instituciones del Estado en donde están haciendo este tipo de, de... tonterías y fechorías y, y acciones violentas en contra de la, de la sociedad a través de los papeles, sino también observar y entender los ritmos, el tiempo y los aprendizajes que nos enseñan muchos grupos organizados, muchas comunidades, muchos pueblos indígenas y muchas personas que desde la ciudad o del campo están haciendo cosas. Y yo creo que eso es lo que podemos empezar eh, a mirar para el próximo año, para el próximo 2018, entender que en este mundo cabemos muchas y muchos y que corresponda a nosotros, a nosotras, entenderlo y garantizarlo. ¿No? Pues muchas gracias a ti, Berenice.
7: Muchas gracias, Andrés Díaz. Por supuesto, mucho trabajo que hacer. Viene el siguiente año y, de, y visibilizar estos esfuerzos es también protegerlos de la violencia posible, poner ahí los reflectores. Eh, por el momento, pues te agradezco muchísimo. Gracias, eh, Andrés, Andrés Díaz, de Fundar.
6: Gracias a ti, Berenice, y a toda tu audiencia en el Modernismo.
7: Pues este Modernísimo se acaba, es el último en vivo del año. Les deseo que pasen pues unas vacaciones reconfortantes y reparadoras. Nos escuchamos el próximo año 2018 con muchos más temas modernísimos. Por supuesto, seguiremos ahí al pendiente con esta agenda de derechos humanos y temas públicos siempre acompañados de salvaje pop. Muchas gracias.
11: El Modernísimo
2: Digo México
9: Santitos De Cantina
17: Digo todo presidente Fue al bañil
9: La malinche fue Marina, ma Corina, ma Corina, ma
8: Corina, ma Corina, nos vendieron otra histeria al nacer.
4: Volar, 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 volar arbol, un
18: árbol,
17: un árbol. Y un viaje a la semilla. Uh, y otro al infinito.
2: Uh, uh.
3: digo México. Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
11: El
0: modernísimo.
3: Carlos Chimal encuentra la manera perfecta de unir ciencia y literatura en un mismo texto. Escuchen DescargaCultura.unam, Monteroceán.
13: Tan ilusionados estábamos ante la posibilidad de ganarnos el pan cotidiano, contando historias del mundo por venir, que nos creímos a pie juntillas la invitación de Tito a saber de todo, a experimentar lo que vale la pena sentir y lo demás dejarlo pasar como un viento
3: maligno. Usa nuestro servicio. Www.descargacultura.unam.mx. Dentro del Festival Internacional de Fotografía Foto México 2017, el Museo Nacional de Arte invita a la muestra Alfred Briquet 1833-1926, que explora los vínculos entre la primera generación de la fotografía en México y la Escuela de Barbizon en Francia. El trabajo de Briquet dialoga con el de los fotógrafos franceses, que tuvieron un papel central en el nacimiento y desarrollo de la fotografía en México. La exposición Alfred Briquet 1833-1926, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte. Como
11: los pulpos, los escritores son más sabrosos en
3: su tinta.
6: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.
0: Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
3: Radio UNAM.
0: Let There Be Sound. La voz. Gabinete de Curiosidades.
19: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales. Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes.
0: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM.
19: Experiencia sonora.
0: Las voces emergen de la ciudad y toman lugar en Radio Unam. Esta ciudad cuenta historias. Resistencia modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
6: Acceso
16: permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la
2: abducción.
0: Resistor. Esto es una señal, señor.
7: Código de emisión
19: 1, 1 3 1 2 1 7 R 1 4 9
11: 8. Acceso permitido
19: Inicia secuencia sobre la rueda Considerado el invento más importante de la historia, la rueda es una pieza mecánica en forma de disco que gira alrededor de un eje y pertenece a un conjunto de elementos de máquinas. Se desconoce el origen real de su construcción, pero los registros históricos nos indican que la rueda más antigua del mundo hasta la fecha se encontró en Eslovenia y data de hace 5.200 años antes de Cristo, la cual pudo haber servido como medio de transporte. Además de aparecer evidencias de la existencia de la rueda en el Medio Oriente, hace 3400 años antes de cristo una civilización no puede existir sin el trabajo de la rueda ya que esta representa varias funciones en maquinarias y constantes actividades en la vida del ser humano su figura está presente en todas partes ¿Cómo ha sido su origen y su evolución a lo largo de nuestra historia
3: desea repetir esta información
6: ...ha elegido no. Comenzamos. Resisto. Esto es una señal. Resistó.
20: Cada día es un ciclo, un ciclo que forma parte de otro más grande. Cada paso es un paso hacia el vacío hacia la incógnita, hacia el futuro. Cada palabra dicha, cada idea lanzada al universo, es un anzuelo, una carnada para pescar a quienes nos escuchan. Resistencia Modulada, aficionados de Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de esta Resistencia, sean bienvenidos a la última emisión en vivo de esta su sección creada por androides, por inteligencias artificiales, Y sobre todo por bits y Bytes para todos ustedes, organismos escuchantes. Eloisa Gómez, ¿cómo te encuentras esta noche?
19: Hola Alberto, muy buenas noches. Me encuentro muy bien en un ambiente muy, muy plácido porque allá afuera hay mucho frío. De hecho yo vengo en estos momentos de una calle caótica, friolenta, decembrina. Como siempre ya sabemos que la Ciudad de México es así, pero feliz de estar una vez más con todos ustedes y disfrutando de esta última emisión del año, Alberto.
20: Yo, yo he decidido, Eloisa, atrincherarme en esta estación de Radio UNAM y no salir. <risa> Llevo aquí tres semanas sin bañarme y sin salir. Y no saldré hasta que termine eso del Guadalupe Reyes. Por favor. Porque no veo que haya más allá afuera en el mundo. Para
19: hay, unos, hay unos que dicen que están, que están esperando nada más el, del Reyes al Guadalupe para, sí. para tener todo el año completo.
20: Al, alguien me dijo que ya cuando empezó a haber pingüinos y, y osos polares en las calles, ya, hay que cerrar la... Hay que cerrar la puerta, pero no sin antes agradecer a Andrés Ramírez que está llegando a controlar, a pilotear esta nave. Sabemos que hizo un esfuerzo para escaparse de los festejos. Gracias, Andrés. Lalo Luis, también sabemos que está haciendo un esfuerzo grande. Está grande ahorita para escapar. manejando
19: muchas palancas detrás de Así del vidrio. Así es,
20: él presiona muchos botones y, y aprieta ahí otras palancas que no sabemos para qué son, pero funcionan. ¿Y el la, DJ de esta noche? El DJ tenemos... no he de decirte que no cualquier sección de resistencia modulada tiene como DJ al doctor Arqueles.
19: Por favor, es es la la magia en persona aquí dándole el toque musical a todas las las piezas de resistor.
20: Así que él solamente hablará mediante la música y los sonidos que nos acompañarán en esta noche en la que estaremos hablando sobre... Me encantan estos temas porque puede parecer lo más elemental, lo más básico y de perogrullo y sigue siendo vigente, uh-huh. así esta, este concepto del que vamos a hablar pudo haberse inventado miles de años antes de, de un señor que se llamaba Jesucristo Y hoy día lo seguimos usando Y Usamos... se ve
19: en todas partes, estamos hablando nada más y nada menos que de la rueda La rueda está en nuestra vida cotidiana, eh, está en tu casa, está en el trabajo, en el baño, está en la calle, en tu carro ¿Cuántas ruedas ves en tu vida?
20: La bicicleta. La
19: bicicleta.
20: Cuando, cuando pongamos una rola para salir un poco al aire, te voy a preguntar, ¿por qué en el baño? Pero <risa> <risa> Se me ocurrió de repente, está...
19: el subconsciente habló por mí.
20: <risa> está en todos lados este instrumento que ha acompañado, yo creo que es como estas ideas como el fuego, que no existirían si no fuese por el ser humano, y creo también que el ser humano como lo conocemos no existirían sin inventos, como la rueda, también, también considerada como una de las máquinas elementales, dentro de las cuales están las poleas, las palancas. Y es ¿no? que
19: también su figura es un símbolo sagrado, eh, es una figura que se utiliza en la, en la creación de calendarios, en la creación de, de círculos mágicos, de fórmulas mágicas. Bueno, el, esta figura circular está presente en toda maquinaria, incluso de, del hombre, ¿no? Siempre yo, está presente.
20: Yo pensaría que esa podría ser. Querida Luisa, una buena pregunta para nuestros radioescuchas. El, ¿Cómo va? No, no digo para nuestros radioescuchas, para los invitados que tendremos esta noche. ¿Qué, qué tanto va de lo sagrado a lo banal? ¿no? Para algunas culturas puede ser casi representación de una deidad y para otras pues es un medio de transporte. Pero sin darle más rodeos, bueno, voy, voy a dar un pequeño adelanto sobre los invitados que tendremos.
19: Adelante, adelante. Tendremos
20: Tendremos, bueno, a alguien que estudió física y y después estudió un doctorado en inteligencia artificial, alguien que maneja muchos temas, es un gran amigo de de este resistor, él es el doctor Eric Huesca. Y también esta noche vamos a hacer una mezcolanza porque estamos invitando a la doctora Blanca Maldonado. Ella es arqueóloga eh, y, bueno, pues tiene estudios amplios en distintas universidades. Ya les daremos más sobre, sobre su currículum. Y esos son los invitados. Pero yo te diría, Luisa, antes de que demos pie a continuar, que nos invites a algo interesante. Yo
19: yo los quiero invitar, eh, Alberto, tal vez no eh, no te lo pierdas esta noche, precisamente hoy tenemos una lluvia de estrellas de las... Eh, lluvia de estrellas de las gemínidas esta gran lluvia eh, será de la noche entre el miércoles 13 y el jueves 14 de diciembre aunque en algunos lugares podría notarse desde el 12 hasta el 16 y bueno, parece ser que este fenómeno se podrá ver en todo el mundo y desde México dicen que también así que si ustedes están alejados están lejos de la contaminación lumínica de, la, de los ciclo, de los núcleos urbanos o están en un entorno oscuro como un bosque, pues vivan la experiencia
20: Ahí está la invitación para disfrutar de las lluvias de estrellas de las gemínidas que no se ven todos los días, pero se ven en esta época del año.
19: Así es. Pues vámonos con una rolita, Alberto Candiani. Esto es The Patch Mode Behind the Wheel.
20: Behind the Wheel, estás en resistor. Esto es una señal. Resistor.
11: Esto es una una señal.
20: Resistor.
11: Esto es una señal.
20: Continuamos en Resistor hablando sobre, sobre la rueda, cual lo hacían nuestros amigos de, de Patch Mode. Así es.
19: Como lo dijeron, eh, amigos, los invitamos a que nos escuchen en Twitter, arroba R Modulada, en Facebook, Resistencia Modulada o en nuestro, o en nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com. Y pues, Alberto, ¿qué es la rueda?
20: A, a, um, es muchas but, cosas este, que, que, no es, que no es la rueda? Pues ya lo decías tú, al principio lo hice Está presente en más cosas de las que imaginamos Pero si me permites, por sí. favor pues me, Digo, me honras con preguntarme pero, pero te la cambio a que le preguntemos
19: a un, a un
20: experto Así que tenemos aquí en la cabina A nuestro querido amigo, el doctor Eric Huesca Él estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM tiene una maestría y un doctorado en inteligencia artificial en la Universidad de Berkeley, en California. También es presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital. Es socio de la firma ATM Consultores. También fue presidente de la Academia Mexicana de Informática, de la cual hoy aún es miembro. Es un, un miembro destacado de esta academia. Y además... Otro de sus títulos, pues es un gran colega y colaborador de Resistor Eric Huesca. Bienvenido, Bien buenas venido. noches.
21: Gracias, muy amables, una vez más aquí. Gracias. Y creo que el mejor título es ser amigo y colaborador de ustedes. Ah, Ay, pues
20: Somos honrados, la eh, verdad. Gracias. Eh, un apunte que hacer, porque yo me, se, me fueron las, se me fueron las cabras y dije en algún momento que la rueda tan importante invento como el fuego. Y pues desde luego, claro que la audiencia de Resistor entiende perfectamente que el que el fuego pues no es un invento, que quizá la manera en la que podemos producir el fuego ese sería el invento, ¿no? Los pedernales o, o hoy día un encendedor, no lo sé, pero claro. eso eso es tema el cerillo, de otra obtención.
19: Los mat, otros materiales, claro.
20: Saben, también tenemos en la en la línea hemos establecido este enlace ...con el Colegio de Michoacán... ...bueno, eh, ella es parte de este colegio... ...que es parte de los centros con la CIT. Eh, ...egresada de la licenciatura en Antropología... ...con especialidad en Arqueología... ...por la Universidad de las Américas en Puebla... ...también tiene un doctorado en Antropología... ...por la de Pennsylvania State University... ...en los Estados Unidos... ...y ella ha recibido entrenamiento en análisis... ...de metales arqueológicos... ...en la Universidad de Oxford... También hizo estudios eh, como en ciencia arqueológica, en el Master of Science y tiene un, un postdoctorado en arqueometría y arqueometalurgia en el Kurt Engelholm Zentrum Mannheim en Alemania. Espero haberlo dicho aproximadamente bien. Le damos la bienvenida vía telefónica a la doctora Blanca Maldonado. Buenas noches, doctora Maldonado. ¿Qué tal?
12: Buenas
22: noches, es un gusto. El... Buenas noches.
20: Pues aquí la pregunta y como como usted no nos puede ver, le indicamos a usted, doctora, que, que tiene la primera la primera movida en este juego para decir, para respondernos, ¿cuál es el origen de la rueda?
22: El origen de la rueda es eh, un poco oscuro, diría yo, desde el punto de vista de la arqueología, eh, los... Eh, la evidencia más temprana se encuentra en, en el creciente fértil en, en, en medio oriente
2: uh-huh.
22: eh, alrededor de 3.400 de cristo es un es un este sí, eh, un invento podríamos llamarle eh, relativamente reciente eh, se ha equiparado o se le ha atribuido a la, a la rueda eh, casi casi el origen de la civilización, no es así. La rueda aparece cuando ya había eh, eh, un número de civilizaciones antiguas, de, de complejidad social eh, en, en diferentes partes del mundo.
20: Y podríamos decir que es un... Eh, bueno, primero si sí es correcto llamarla como un, un invento y, si, y de ser así es un invento que surge... En varias de estas civilizaciones ya existentes de, mal, de manera simultánea ¿O fue un conocimiento que, que se compartió? Eh,
22: bueno, la, la evidencia que tenemos hasta ahora indica ambas cosas eh, Por un lado, en el viejo mundo aparece eh, tempranamente O, o bueno, la, la evidencia más temprana, como dije, es de esta región de, eh, eh, de, la, del, eh, de Mesopotamia Y y sus eh, regiones cercanas Y de allí al parecer se extiende a Europa Y otras eh, eh, regiones en en Asia Sin embargo la tenemos apareciendo también en el Nuevo Mundo Que eh, podríamos decir que es un poco controversial Porque en realidad nunca eh, llegó a utilizarse Para los mismos fines que se utilizó en el Viejo Mundo pero, Pero se conocía Entonces, sí, es a la vez eh, una tecnología que se expandió y eh, y se difundió, pero también eh, hubo eh, invenciones, entre comillas, independientes.
20: Eh, Hemos visto quizá que que mientras que algunas culturas ya lo comenzaban como... ya lo, lo emplean como un medio, pues quizá no de transporte, pero para transportar cosas... En otras se utiliza como una representación eh, religiosa.
22: Eh, Bueno, no, de hecho, eh, si hablamos del viejo mundo, el primer uso de la rueda era para producción cerámica. Así es. Era... eh, 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 Tenía este, ese uso muy particular, eh, tuvieron que pasar algunos miles de años para que llegara a utilizarse eh, para transporte, por ejemplo. Pero eh, en el nuevo mundo, no tanto ritual, se le atribuye un uso más común. Eh, más común. Eh, se ha interpretado, bueno aparece en, en implementos en, en, en figurillas, son morfas eh, sobre todo, eh, que tienen esta movilidad que tienen cuatro ruedas entonces se se ha interpretado más que ritual como juguetes. eso sí, aparecen sobre todo en contextos contextos, eh, fúnebres, entonces bueno de allí se podría desprender esta interpretación eh, más simbólica digamos pero sí eh,
2: eh,
22: el el uso en el viejo mundo específicamente sí fue más eh, utilitario
19: Uh-huh. Eh, yo tengo una pregunta para el doctor Eric Huesca eh, ¿Qué nos podría decir de, Desde ese funcionamiento antiguo De la rueda hasta hoy en día ¿Cómo funciona con la civilización La rueda?
21: Eh, creo que lo, La pregunta es Difícil Así es. Pero lo más importante de la rueda No es el rodamiento Sino el eje
2: uh-huh.
21: El invento del eje Sobre la rueda ...en el centro del círculo es realmente el aporte tecnológico. Eh, Porque hacer círculos que pueden provenir de una observación astronómica de la luna... ...porque la forma en sí del círculo no existe tan de forma natural en en, en el entorno del paisaje... Eh, ...hace que realmente la tecnología empieza a ensayarse en función de que el eje también tiene que ser un círculo y no un cuadrado para ser más eficiente el transporte. Y como bien apuntó la doctora, mientras todos los pueblos tenían fuerza bruta para transportar, cargar y moverse y no había necesidad de mover muchas mercaderías fuera de las regiones, pues la rueda no jugó un papel de transporte jugó papeles eh, sí míticos de juguetes de torno, de alfarería eh, pero en realidad el, el aporte tecnológico, si lo vemos es la creación del eje uh-huh. en el centro del círculo
20: pensaba en pensé en la, en la semilla de la globalización y ahí, está, ahí nació la globalización cuando pudimos <risa> desplazar Mercancías sí. de un lugar a otro. Eh, diría, diría, doctor Huesca, que, que hay mejores diseños del eje en torno a la rueda en unas culturas o en otras. Eh, no sé, en Asia se aprovechó de mejor manera. o ¿Podrías percibir algo ahí?
21: Eh, creo que al principio los ejes fueron muy simples. Y, y si nosotros vemos, y tenemos a la doctora que es experta en en arqueología los los restos que quedan de rodamientos eran ejes cuadrados generalmente y la punta se redondeaba. Fue mucho después, muchísimo después. Y y si la doctora dice que 3.500 años es joven, entonces diríamos en pañales eh, casi en el siglo pasado, en donde realmente los rodamientos empiezan a enfrentar, resolver un problema serio. De toda esta tecnología, el problema serio era la fricción del eje con la rueda, con lo cual hacía que las ruedas típicamente se rompieran. Y fricción, sin ella, pues no podríamos caminar, no podríamos movernos, porque es la fuerza que se opone a nuestro movimiento de alguna manera. Eh, dicho muy banalmente no, no, no quiero entrar en detalles precisos
20: doctora Maldonado para sumar al comentario del doctor Huesca eh, podríamos decir que una línea de evolutiva en las civilizaciones ha estado encaminada a reducir la fricción de las ruedas para, para poder lograr llantas y hoy día autopistas por ejemplo, es decir, nuestras ciudades, nuestras ciudades quizás están diseñadas pensando en la rueda
22: Sí, sí, sí. Eh, pues sí, estoy de acuerdo con, eh, con el doctor. Eh, un punto clave es que el eje debía ajustarse bien. Si quedaba muy flojo, las ruedas se tambaleaban. Si quedaba muy estrecho, no rodaban. No Entonces, el tamaño del eje eh, tampoco podía ser muy grueso muy grueso porque generaba mucha fricción. Ni muy delgado porque se partía. Entonces, encontrar ese equilibrio fue eh, como que el punto álgido para, para un uso más eh, generalizado de de la rueda.
19: ¿Y estas ruedas eh, obviamente estaban fabricadas de madera o hay algún otro material del que se haya encontrado que estaban fabricadas?
22: Eh, Sí, las primeras ruedas efectivamente, eh, bueno, por lo menos las que eh, se han registrado en en, 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 en sitios arqueológicos, en el registro arqueológico, Sí. eh, sí, de madera, eh, posteriormente, eh, como ya mencioné eh, eh, en algún momento, eh, entra en juego el metal. Uh-huh. Entonces, la combinación de la rueda con la metalurgia hacen eh, eh, una una diferencia enorme. Es cuando de verdad se, se, se puede lograr el potencial. Eh, eh, que llevó a, a donde estamos ahora, en, en el uso de la rueda. No sé, tal vez el, el doctor pueda ahondar un poco más.
20: ¿Podría, ¿Podría haber sucedido alguna ventaja competitiva entre civilizaciones, algunas por tener la rueda y otras no?
22: <risa> eh, bueno, de hecho, eh, por lo menos en el, en el viejo mundo se extendió muy rápidamente. Eh, uh-huh. eh, no era un concepto muy complicado. Una vez que se, que se aplicó, eh, se extendió rápidamente y efectivamente uno de los, eh, una de las ventajas que, que le dio a los primeros grupos que la utilizaron fue en la guerra, eh, porque podían entonces utilizar eh, implementos bélicos mucho más, más, más sofisticados, más, más complicados eh, y con mayor peso también. claro ¿Doctor?
21: De, de hecho, y concuerdo, la guerra, como siempre, mueve la tecnología hacia adelante. Así es. Y, eh, digamos, hubo un, hubo un estancamiento de la rueda en ese primer periodo histórico, griegos, persas, esa parte, pues el caballo Troya rodaba, ¿no? Uh-huh. Según nos dicen. No lo sabemos, pero según lo dicen. Eh, sin embargo, los romanos son quienes llegan a construir realmente los caminos, los empedrados y la tecnología de la rueda que casi permanece intacta por más de 1500 años.
2: Uh-huh.
21: Y es eh, casi por ahí del siglo XVII con el Renacimiento que se empiezan a analizar nuevos cambios en los rodamientos de los ejes y esto permanece en muy invariante hasta que llega el ferrocarril. Y ahí... La cosa cambia porque de entrada la rueda tiene un eje, sí, y la locomoción generalmente estaba dada por el caballo o por el humano o por algún animal intermedio, como algún burro. Pero, este, iba a ser una mala broma. Pero pero cuando llega el ferrocarril, el el movimiento de la rueda se desplaza para tener mayor... eh, conservación de movimiento del centro a uno de los lados de la rueda y de hecho si nosotros vemos los ferrocarriles son tienen un movimiento lineal no circular para justamente ser más eficientes en su movimiento aunque la rueda como dicen ruede y ahí empieza un cambio en ver que la rueda se puede tener Eh, su movimiento de otras maneras y se empiezan a buscar excentricidades dentro del mismo círculo, no ya usando otras cosas. Y bueno, luego vienen las cosas como usarlas industrialmente para telas y otras maravillas que fueron dándose en el siglo XIX. Eh,
20: ¿Por qué, qué seguir hablando... ¿Es vigente, doctora, hablar sobre sobre la rueda a, a miles de años de su concepción? ¿Es pertinente que esté en la mesa esta discusión, doctora Maldonado?
22: Eh, pienso que sí. Eh, como cualquier otra tecnología, eh, la rueda ha sido acumulativa. Mm, a partir de un implemento muy simple, de una máquina simple, Se han desarrollado eh, tecnologías como las que vemos eh, ahora, eh, tecnología eh, espacial, eh, claro, con otras complejidades agregadas, pero eh, todo se reduce a esta máquina simple eh, que eh, en combinación con otras máquinas simples similares se ha convertido en pues en, en, en una base tecnológica muy importante para lo que somos actualmente, como, como eh, sociedades humanas, digamos. Entonces sí, pienso que sí. Eh, yo,
19: yo tengo una pregunta eh, para los dos, para el doctor y la doctora Blanca. Eh, especialmente, bueno, primero a usted, doctor. Eh, la, rueda, ¿La rueda podría desaparecer en un futuro donde las máquinas sean chips...? y los vehículos floten en el aire y nos olvidemos precis- completamente de su función de eh, en el origen, como justamente nos decía la, eh, la doctora Blanca.
21: No sabía que ibas a preguntar eso, pero justo estaba pensando en una frase que eh, por ahí alguna vez eh, dijimos, Ajá. y es, a mi generación le, le, le ofrecieron un futuro de autos voladores y lo único que nos dieron fue Twitter. <risa> Entonces, este, <risa> eh, llegar a los autos voladores, probablemente no. Llegar a superconductividad, que es algo que se estancó de repente en el medio, uh-huh. ¿no? Este, pues podríamos idear muchos cuentos de ciencia ficción, porque hacer que algo levite a temperaturas normales. Requiere de mucha energía. Sí. Y hoy por hoy la rueda es todavía insustituible. Uh-huh. No quiero decir que no va a pasar ese mundo. Pero desde que era chavo, pues me estaban poniendo autos voladores. Y bueno, si sí tenemos aviones, pero usan ruedas. Claro, ¿no? aún, aún así tienen rueditas, ¿no? No, 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 <risa> no aterrizan así sin rueditas, ¿no? Así es. Incluso los aviones de guerra... Eh, que suben y bajan de manera vertical, usan rueditas. Tal vez los cohetes que empezamos a ver que se idearon por ahí de los años 20 con Flash Gordon, que subían y bajaban eh, eh, con la pura propulsión, eh, como los que vemos ahora que están probando eh, ya como cohetes de reuso, pues eh, podría ser algo a futuro para transportes masivos. Pero no hay que perder de vista algo, el gasto de energía. Claro. Y pues todo suena muy bonito y más bien lo que sí va a pasar es que la rueda evoluciona un poco más en función de hacer mecanismos alrededor de ella más eficientes, uh-huh. con menos gasto de energía. ¿no?
18: Claro.
20: Eh, perdón, eh, voy a meter aquí mi cuchara porque, bueno, este es un planteamiento... Si, si visualizamos la rueda y la extrapolamos a otros contextos y hablamos, por ejemplo, no de la rueda para un vehículo, sino de los rodamientos, de los uh-huh. sistemas que permiten que algo gire, uh-huh. porque bien la doctora Maldonado pues nos hizo ver que, por ejemplo, antes de usarlo para un carrito, pues se pudo haber utilizado para la alfarería o... Es decir, para crear juguetes. Sí, exactamente, uh-huh. pero este concepto que también nos dijo el doctor Huesca en cuanto al eje... Bueno, los rodamientos están presentes en mucho más cosas de lo que estás pensando. Tú mencionaste algunas al principio, Loisa. Veo así las computadoras que tenemos frente a nosotros y tal cual estoy seguro que dentro de ellas hay montones de rodamientos, desde los ventiladores, los discos duros. duros, eh, Y por ejemplo, a esta pregunta, ya perdón que ahí me me meta esta cancha, (risa) agregaría que los acelerómetros, si llegáramos por ejemplo a pues a la conquista del espacio, por ya por retomar estas promesas que nos hicieron a generaciones como la de Eric o la mía. El poder estar en el espacio implica eh, el, eh, utilizar acelerómetros. Los acelerómetros, un día dedicaremos un resistor a esto, son sistemas que permiten que un objeto se pueda mantener en una posición en la vertical o en la horizontal, aun cuando no haya gravedad. Ajá. Nuestros teléfonos celulares este que estoy tomando en mi mano y lo estoy agitando, tiene acelerómetros y son sistemas que le permiten darse cuenta de su posición.
19: Que está abajo, arriba, está...
20: Y, y entonces, uh-huh. bueno, para, eh, por favor, para pedirle un comentario a la doctora Maldonado, diría, eh, doctora, ¿cree que este invento, la rueda, el rodamiento, los ejes, estarán siempre, yo, yo le volteo la pregunta a Loisa, yo le pregunto, ¿cree usted que estarán siempre en la civilización?
22: Bueno, como dije antes, la tecnología es acumulativa.
2: Uh-huh.
22: Lo más sofisticado eh, que, que podamos pensar en este momento tiene una base muy eh, muy simple y fue, eh, fue sof- haciéndose más y más sofisticado. Se le fue agregando más. Eh, una computadora empezó como un sistema muy simple. Ahora eh, es extremadamente complejo y, y, y va para más. Sin embargo, la tecnología también es impredecible. Eh, no podemos, bueno, podemos eh, tener eh, eh, una idea aproximada, pero eh, yo no podría eh, con certeza decir que no no va a sustituir algo más eh, más eficiente um, a la rueda. Así como, 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 se, como podemos observar de, desde su origen hasta ahora, la evolución y, bueno, la evolución del artefacto en sí y también de su uso, eh, podremos eh, pensar que, que, que continuará, como ya lo mencionó el doctor, eh, 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 camina, encaminándose hacia mayor eh, complejidad, acumulando eh, mm, características que le permitan ser todavía más eficiente. Eh, es que bueno, como dije, no, no, no es 100% predecible, es solamente un, un cálculo se podría
20: decir. Sí, sin, sin duda un tema que, que puede dar para mucha conversación y, y bueno, quere, quiero agradecerle, queremos agradecerle de parte del resistor que que nos haya compartido hoy parte de su conocimiento y reflexiones en torno a este tema doctora Maldonado.
22: Al contrario, es un placer, muchísimas gracias. Por
20: favor, Muchas gracias. sepa, sepa que próximamente le, le estaremos buscando para otras conversaciones.
22: Con mucho gusto, gracias.
20: Gracias. Vamos a continuar con este resistor, hemos preparado algo que ya conocen ustedes, conocido como Byte de resistor. Byte
12: de
11: resistor.
19: Según Wikipedia, la neutralidad de la red o net neutrality es un grupo de normas que garantizan que los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que regulan Internet deben tratar a todo tráfico de datos como igual, sin discriminación o cobro al usuario por la utilización de ciertos servicios o acceso a sitios web. Es por eso que todos los usuarios tenemos acceso libre a toda la información que circula en la red. Los proveedores de Internet nos ofrecen diferentes precios por consumo de datos o por más velocidad. Sin embargo, en Estados Unidos se ha comenzado a plantear la posibilidad de cobrar no solo por el producto, sino por cómo se usa Internet, con la modificación de la net neutrality. Visualizando un mundo donde los usuarios que pueden pagar más cantidad de dinero tengan acceso a la información y los contenidos y los que no puedan pagar estos costos puedan ser bloqueados de la mayoría de los sitios web, contenido multimedia o servicios y esto puede ocurrir en todo el mundo. El Internet, como lo vemos hoy en día, está a punto de ser privatizado y todo sería gracias a la eliminación de la neutralidad de la red. ¿Crees que esto pueda suceder en pocos años?
11: Byte de Resistor
20: Sin duda, este byte este que, que nos tiraste hoy, Luisa da para un resistor completito y justo en la cabina tenemos al invitado que sería adecuado para, para ese tema. Pero te pido, Eric que resistas y que, <risa> y que lo comentemos en otro momento. Definitivamente la transparencia y la, la neutralidad de la red debe ser una consigna, así como el oponerse a la ley de seguridad que nos están buscando imponer. Pero nuevamente, ese es un tema que ya abordó hoy el Modernísimo y que en este momento no nos compete. Ya sé, Eric, seguro ahora terminando nos vamos a platicar al respecto. Yo quiero hacerles una, una invitación a, a nuestros radioescuchas para... pues es una, un mecanismo de participación. Es un, una forma en la que podemos pues expresar y compartir nuestras ideas en torno a la toma de decisiones para nuestro país y para, diría, incluso para el mundo. Uh-huh. Te pregunto, Eloísa, ¿ya sabes cómo participar en la consulta de la Agenda Ciudadana en Iberoamérica y México?
19: La verdad no estoy muy enterada del asunto, Alberto, y me encantaría saber más, y también para muchos redescuchas.
20: Bueno, pues tenemos a una maestra en sistemas de calidad por la Universidad de Toronto, eh, también está cercana a concluir una maestría en Gestión e Innovación de Tecnología. Es parte del Laboratorio de Apropiamiento de Tecnologías de Información y Comunicación en Infotech. Y por cierto, también es una amiga de Resistor. Ella es la maestra Adriana Sánchez. ¿Cómo se encuentra, maestra?
18: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, Alberto. Mucho gusto en saludarte.
20: Y igualmente, un gusto escucharla. Eh, por favor, platíquenos qué es la Agenda Ciudadana y de quién es esta iniciativa.
18: Claro que sí. La Agenda Ciudadana de Iberoamérica es un ejercicio de participación ciudadana y de comunicación de la ciencia que presenta al público temas globales y retos específicos de nuestro país. Estos retos lo que buscamos es principalmente que puedan enfrentarse a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta Agenda Ciudadana lo que propone es unas consultas. Son consultas que se hacen a nivel nacional en las que la gente prioriza los retos de acuerdo a su percepción para la ejecución de la consulta ciudadana en México se definieron eh, siete tema, siete temáticas globales tomadas de los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible perdóname, y uno más definido aquí por nuestro país. Los temas sí. eh, para nosotros son eh, los siguientes, agua educación,
2: uh-huh.
18: energía medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad salud pública Segura, seguridad alimentaria, sociedad digital y envejecimiento. Esta iniciativa fue aprobada en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevó a cabo en Veracruz, aquí en México, en diciembre de 2014.
20: ¿Cómo, cómo pod- un par de preguntas, doctora. ¿Cuál, cuál fue el, la línea que, que mencionó usted, que nosotros agregamos? Entiendo que los mexicanos propusimos la octava línea.
18: Sí, es la línea de envejecimiento.
20: Eso. Eh, ¿Cómo podemos, cómo puede el público conocer más respecto a esto? ¿Hay mm. un sitio web? ¿O cómo puede la ciudadanía expresar su, su sentir y su pensar en esta plataforma?
18: Claro que sí. Mira, hay una plataforma, hay un hay un portal donde pueden accesar que es iberoamericana Punto .org, diagonal México. Aquí pueden acceder ¿Sí? y van a poder ver las temáticas de las que estábamos practicando ahorita.
20: Entonces, ¿Sí? pa, dime, dime, Alberto. No, le, le quería preguntar, maestra, eh, también aquí surge un tema que eventualmente abordaremos con profundidad en Resistor, pero si esto se encuentra enmarcado dentro del concepto de la sociedad digital.
18: Sí, de hecho, uno de los retos que plantea la, la agenda es precisamente la de la sociedad digital. Eh, mira, nosotros hemos tratado el tema desde InfoTech, eh, como Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, eh, en términos de la importancia que tiene. Mira, uh-huh. la revolución digital ofrece para nuestro país una gran oportunidad para acelerar su desarrollo económico y elevar el bienestar de la gente. Entonces, en este momento vivimos en una época en que la velocidad de la innovación se ha incre- incrementado eh, tanto que pone a la disposición de las personas y las organizaciones alternativas tecnológicas que pueden transformar la manera en que trabajan, en que se comunican, en que gestionan las cosas que necesitan en la forma que, produ- en la forma que producimos como sociedad. Entonces, si consideramos que en México es poco más de la mitad de la población la que tiene acceso y aprovecha las tecnologías de la información,
2: uh-huh. pues esto
18: nos representa un, un, una gran oportunidad de aprovechar esta revolución de, las que, de la que les hablaba. no eh, El despliegue de las redes y de las tecnologías digitales ofrece oportunidades para articular nuevos modelos, en términos, por ejemplo, de educación, salud, de movilidad, de entretenimiento, porque las tecnologías son transversales. A a todas estas temáticas no Podemos utilizarlas en todas ellas Las tecnologías per se Son un medio Que nos va a permitir obtener un bienestar En otros términos Entonces eh, nosotros propusimos Tres retos Para para esta temática de sociedad digital Que es eh, El primero es facilitar a la ciudadanía El acceso a dispositivos digitales El segundo Garantizar el acceso libre a internet de banda ancha Y el tercero, fomentar el conocimiento y uso uso y aprovechamiento eh, de nuevas tecnologías.
20: ¿Y hasta cuándo estará abierta la plataforma para para participar en ella?
18: La plataforma va a estar abierta hasta finales de enero, entonces esperamos la verdad que que la mayor parte de la gente se involucre y, y, y nos dé su opinión para que la política pública se enfoque en ese sentido.
20: Pues muchas gracias, muchas gracias por esta invitación para ser parte de la consulta de la Agenda Ciudadana y por estar impulsando toda esta capacidad para, para la sociedad digital. Maestro, esperemos pronto poder hablar con, con mayor detalle al respecto.
18: Por supuesto, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.
20: Gracias a hasta la luego. maestra. Gracias, hasta luego, maestro Sánchez. Ella es parte del Laboratorio de, de Apropiamiento de Tecnologías de Información y Comunicación de Infotec.
11: Resistor.
6: Esto es una señal.
20: Y así, así continúa este resistor que ha hablado desde las estrellas, desde las ruedas, y de la participación ciudadana.
19: De la net neutrality también habló este resistor un poco.
20: Oye, sí, qué, qué bueno se ponen cada vez los resistores y, y qué bueno se pondrán el próximo año, porque hemos de recordarle a la audiencia que hoy es la última emisión que tendremos en vivo. que tendremos? ¿Tendremos algo en vacaciones, Eloisa?
19: Así es, me parece ser que el próximo resistor va a tratar sobre datos curiosos, así que no se lo pierdan porque va a estar muy divertido.
20: Sí, también tenemos por ahí una selección de cápsulas. Las
19: mejores cápsulas y canciones de los últimos cinco meses de este año para que ustedes ahí recuerden un poco de lo, del material sonoro que les pusimos en el resistor.
20: Así que recuerden seguir, seguir en esta frecuencia del 96.1 en Radio UNAM la estación de radio de la Universidad con experiencia sonora. Y recuerden seguir a la resistencia que transmite de lunes a viernes de 8 a 11 de la noche. Así continuaremos a partir del inicio del próximo año 2018, donde esperamos que, que muchos de nuestros invitados... Nos gustaría que todos nuestros invitados nos volvieran a acompañar y organizáramos una gran pachanga en el 2018. Así que, Eric ya te tocó, padrino de esa gran pachanga. Ya. Yo, yo que tú le entras, porque además viene el tercer aniversario, el tercer aniversario de Resistor. Ah, ya, pues ya ahí sí hay que hacer
19: ya una pachanga. Eso ya ¿cuándo? está. Ya, ya está, ¿no?
20: Pues, ¿qué decir de, de la rueda hoy día? Por ejemplo... Si alguien estuviera interesado, un joven que quiera estudiar, estuviera interesado en entender más cómo funciona, en inventar la rueda del futuro, la rueda que que carezca de fricción o que tenga un mejor eje, ¿qué debería de estudiar esa persona, eh, Eric?
21: Pues mira, hay hay muchas trayectorias de formación ahora que incluso algunas no las hemos inventado. Si nos vamos a las del siglo XIX, que es las que seguimos ofreciendo a nuestros jóvenes en las universidades, pues te diría que estudien ingenierías, o que estudien diseño industrial, o que estudien física. Eh, Sin embargo, creo que muy pronto, más pronto que desaparezca la rueda, (risa) (risa) habrá que... Pensar en nuevas trayectorias de formación que justamente hagan girar la cabeza de la gente más allá de la, rueda.
19: más allá de la rueda. Y
21: que permita que realmente tengamos diseños propios en este país de automóviles y de medios de transporte y no sigamos con grandes maquiladoras de automóviles uh-huh. y tráfico. Eh, de vehículos diseñados para otras latitudes y otras geografías porque en realidad tampoco son universales ¿no? uh-huh. los baches de aquí no van con las ruedas pues, <risa> que tienen eh, pequeñas, grandes rines y pequeña cama ¿no? se, eh, rápidamente se te rompen se te hacen chipotes, habría que buscar otros materiales o sea, eh, que involucra una rueda hoy ciencia de materiales eh, involucra obviamente un buen conocimiento de física. Uh-huh. Involucra creatividad, como en todo, ¿no? Todos los, todas las nuevas eh, trayectorias de formación tienen que ser creativas, porque lo que es mecanizado, pues lo va a sustituir la inteligencia artificial rápidamente y, y eso pues va a ir muy rápido, no. Eric Huesca, me
20: quedo, me quedo con mucho lo que dices y, y la idea de la nueva rueda no puede ser una rueda, ¿no? O sea, es, el, es el, el llamamiento que haces a esta creatividad y esta inventiva. Eh, doctor Eric Huesca, muchísimas gracias por habernos acompañado en este resistor que se nos fue como, como se nos fue rodando. Se nos
2: fue rodando <risa> rápidamente. Totalmente.
20: Gracias, gracias por, por acompañarnos y esperemos verte acá en Resistor Tu Cabina el próximo año.
21: Gracias, muy amables por la invitación. Vamos gracias. ahora
20: con esta otra pieza que tenemos por parte de la producción de Resistor que se llama El Inventario.
11: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados.
0: El Inventario.
11: Uno de los
19: inventos que seguimos utilizando hoy en día es el calendario el cual se trata de una cuenta sistematizada diseñada para medir el tiempo, dividiéndolo en días, semanas o años, incluso en eras. Se utiliza para organizar cronológicamente festividades, costumbres, así como labores que la sociedad realiza con planeación. Existe variedad de calendarios, como los basados en los ciclos de la luna. Hoy en día utilizamos en su mayoría calendarios que tienen como referencia el ciclo que hace la Tierra alrededor del Sol. Sin embargo, se han descubierto calendarios que funcionan en la, con la aparición de otros astros. El calendario más antiguo mide el tiempo a partir de las fases del Sol y la Luna. Fue encontrado en un monumento mesolítico de Aberdeenshire, en Escocia, el cual dataría aproximadamente en el año 8000 a.C.
20: Pues así este inventario, esta reflexión a inventos del, del pasado vigentes, también nos hiciste ver algunas ruedas por ahí, Eloisa. Y bueno, pues así como la rueda cumple su ciclo y gira.
19: Así como también este calendario ha finalizado.
20: Pues así, esta emisión de Resistor se acerca estrepitosamente a su fin. Te agradezco, Eloisa Gómez. Un placer, un placer, un año más de hacer Resistor contigo.
19: Muchas gracias Alberto Candeli, yo le agradezco a nuestro público que está presente con nosotros todos los miércoles a las 22 horas, no se pierdan el próximo Resistor, están escuchando Resistencia Modulada, muchas gracias.
20: Muchas gracias al doctor Arqueles, Andrés Ramírez, a Lalo Luis y a todos los que nos acompañan y nos honran con sintonizarnos cada semana. Se van a quedar con esto, que tiene cerca de 100 años, esto es John Lee Hooker, Little Will
17: resisto. Esto es una little little. Little.
3: La relación
11: simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches. Resisto.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
19: Resistencia modulada.